0: Gracias a todos, y yo, pues, me han dado la batuta para que venga a presentar a, a Luz. Bueno, pues, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la psicóloga y formadora cordobesa Lumna Bastadora. Nos acompaña una persona entregada a la vida, independiente, apasionada de hablar en público, ratón de biblioteca, autodidacta, buscadora y, sobre todo, Encontradora de nuevas formas de crecimiento interior. Creciendo juntos porque sumando, porque sumando somos uno. Es su lema de la vida. Convencida de que el cambio comienza desde nuestro interior. Su propósito de vida es crecer interiormente y tomar conciencia de quién es como ser humano. Este crecimiento le lleva a experimentar y a aprender en el arte de la meditación donde me mecerse entre su palabra y silencio es un gusto inspirador para los sentidos le encanta leer, aprender el movimiento le encanta la expresión corporal el contacto físico romper moldes y salirse del espacio personal protegido para transportarlo a un nivel más sutil donde la palabra no llega como ratón de biblioteca un libro le hace prestar más atención a su forma de hablar y las palabras que utiliza. Ese libro es como un hombre piensa. Así es. De Jake Allen. La huella que deja este libro hace que elimine de su vocabulario algunas palabras y otras las emplee con más esmero, llevándola a manejar con destreza su forma de comunicarse con los demás y consigo misma. Su vida da un vuelco impresionante al okay. descubrir oponofono, una técnica de resolución de conflictos que cambia por completo su manera de trabajar. Oponofono es una manera diferente de mirarse a uno mismo y mirar el mundo que nos rodea.
1: Me está entrando calor allá, ¿eh?
0: <risa> Utiliza la hipnosis como herramienta facilitadora del cambio y de crecimiento interior y personal. Así como el mindfulness. Mindfulness, que es mindfulness?
1: Es Técnica de respiración, relajación y control mental. Vale. Pero es que ese vocablo está ahora muy de moda y suena muy bien. Ya, eh, ah, no, pero como yo te sí, 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 sí. <risa> pues,
2: lo he dicho. Como no, somos muy de moda. Eh,
1: luz
0: es encantadora de personas a través de la palabra capaz de encantar a grupos a través del teléfono móvil y ayudarles a mirar en su interior desde la confianza en sí mismo y sin miedo, con la alegría de que lo mejor lo llevamos dentro y lo que vemos a nuestro alrededor es solo el reflejo de nosotros mismos. La gratitud.
1: Eso está muy bien. falta ¿eh? muy bien, muy bien. La gratitud
0: es una forma de sentir la vida. Sí. Es cierto. Pues durante 21 días. Luz mantiene a muchas personas enfocadas en descubrir, en cuanto más te agradeces, más cosas encuentras para agradecer. En definitiva, más luz aportas a tu vida. Gracias, gracias y gracias. Me tomo la libertad de darte un mensaje de agradecimiento por tanta labor de conciencia que llevas a cabo esa aventura de aprendizaje de vida que es el grupo Me Encanta. En nombre de los cien familiares y amigos, muchas gracias. Y gracias, Luz, por estar entre
1: nosotros aquí y ahora. Gracias. Ya hemos terminado, ¿no? Ya me había aplaudido, ya, ya hemos terminado yo quiero quitarme el abrigo y a pesar de que me ha entrado un poco de calor ahora me entrará más con el tema pero es que todavía, todavía no tengo las manos ¿verdad? ¿verdad? y vamos a ver si me lo logro quitar bueno este eh, este que Alfonso es una caja de sorpresas y eh, muy bonita la presentación de verdad que te lo agradezco muchísimo eh, eh, el, del digamos de la mano de Adela que queda también genial la verdad dicen que tener esa falsa modestia a veces es peor que, que resultar, digamos, pretencioso, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que llevo muchísimos años trabajando y, y es verdad que hago todas esas cosas que habéis dicho en el día a día y, y que muchas de esas palabras me suenan porque las ha copiado de mi web, ¿vale? O sea que... Eh, eh, ...formas de, de ver o expresiones... ...o es verdad que ese libro como otros... ...pero es cierto que ese libro es súper pequeñito... ...y creo que toda persona debería de leérselo... ...o podría al menos... ...porque te hace mucho pensar, ¿no?... ...bueno, pues estoy aquí este fin de semana... ...pasando frío, pero viendo la nieve por primera vez... ...así que me encanta hacer turismo rural que he hecho... ...hacer cosas nuevas, ver lugares nuevos... ...conocer gente nueva... Y para mí es un verdadero placer, de verdad, eh, de estar aquí y sobre todo tenéis un mérito impresionante, si no cada día de venir, pero desde luego hoy, que pega estar en casa con las chimenea. Eso sí que es verdad, ¿eh? Así que os agradezco de corazón el tiempo que estáis aquí. Aquí estamos todos con abrigo <ríe> y, y, como digo, esperemos esperemos calentarnos o, como mínimo, revolotearnos en la silla, porque algunos temas o alguien en un momento determinado le puede le puede hacer un poquitín moverse para entrar más en calor, ¿vale? Bueno, antes de empezar, eh, si alguien tiene el móvil en que le pueda sonar, pues si lo puede poner como mínimo en vibrador, se lo agradezco, la verdad, salvo que sea algo muy urgente, que esté esperando una llamada. ¿Qué más? Bueno, pues como ya me han presentado, yo estoy aquí porque me han invitado y porque me encanta compartir mi manera de ver la vida y mi manera de vivirla. Porque si hay algo que creo que me caracteriza es que mmm, no digo lo que no hago. ¿Bien? O mejor dicho, enterrándonos, digo lo que hago. Y si no lo hago, no lo digo. ¿Bien? No digo que sea la verdad. Tampoco que todo el mundo deba hacerlo, porque creo que lo que puede ser bueno para mí pues para otra persona no. Porque eh, en este mundo hay muchas circunstancias, muchas personas, cada una única y pues, en su mundo, como yo digo muy habitualmente. Entonces, eh, de entrada os podéis relajar porque no necesitáis estar de acuerdo conmigo. Y, y tampoco eh, necesitáis creer lo mismo ni entenderlo, porque si hay algo que creo que caracteriza a la sexualidad es que no se aprende teóricamente, sino que se experimenta. Eso no significa estar todo día de que te pego, necesariamente, pero sí que es verdad que no es algo que se pueda entender de una manera muy teórica, sino más bien experimental a través de la propia sensación. La experiencia con uno mismo, además también con otras personas, pero sobre todo con uno mismo. Bien. Bueno, dicho esto, he repartido unos papelitos porque yo no soy de llevar nada y por si de pronto me quedo en blanco, que tampoco es, pero eh, siempre fomento, digamos, un poco la participación del grupo y cierta guía. Por eso va ir, van los papeles repartidos y van por orden, ¿bien? Así que, por favor, quien tenga el número uno, ¿quién lo tiene? Sí. Vale, pues, por favor, ten la gentileza de decir lo que pone detrás. La pregunta que hago? Uh
2: -huh. ¿para qué habéis venido?
1: Ya dije que yo a hablar, así que decidme para qué habéis venido aquí. Para escuchar, para aprender. ¿Qué más? Para compartir. Para, por
2: ejemplo, puede pues, pues, lo que usted pueda decir, pues por lo que. Por ejemplo, yo actualmente soltero. Ah. He estado casado, no tengo familia, he viajado mucho. He estado en muchas esta playas, por decir algo. Por decir algo, somos personas. Salimos por ahí tal cual, y estamos en una playa tal cual.
1: Ahí lo dejo caer. Sí, yo dejo caer que estoy grabando la charla porque no sí, le he comentado pero ¿verdad? le he pedido permiso a Alfonso y sabe que grabo todas las cosas lo digo para que lo tengáis en cuenta, desde lejos no se escucha mucho el comentario pero bueno para que lo sepáis sí, ¿Bien? No, no, no. bien perfecto ¿Algo
2: más?
1: <risa> Hombre, por lo menos pues, eso como me has empezado a contar algo más, yo bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Que eh, en realidad eh, no se escucha del todo y además se diluye mucho la, la información y no el demás, pero bueno, por lo menos creo que es interesante, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotros, a mucha más gente les pasa, y a través de, de esta charla, pues muchas personas que lo puedan escuchar eh, se pueden sentir identificadas y es verdad que yo hoy día, lo que empezó el año pasado dando una clase, un curso de inteligencia emocional, un apoyo para alumnos que no podían asistir a clases, como la, el, el audio era muy largo, lo subí a iVox e y de subirlo a iVox e es que ya lo subo todo ahí. Y entonces ya hay gente, pues, de habla, digamos, castellano o hispana, pues, latino, pues, eh, escuchan la verdad es que los audios en muchísimos, muchísimos sitios. Y es una pasada. La verdad, lo, lo lejos que llega y cómo se difunde todo. Y sobre todo el beneficio que produce a muchísimas personas al mismo tiempo, ¿no? Que eso es lo, lo importante, ¿vale? Bueno, a escucharme, a compartir, a aprender, ¿no? A debatir. A debatir. Uh, pues conmigo, los que me conocen saben que yo debatir, debatir poco, ¿no, Alfonso? Sí, porque yo te estoy de la opinión de que como de entrada tienes permiso para no estar de acuerdo conmigo totalmente, entonces yo habitualmente digo en tu mundo eso es así, en el mío de otra manera, todos tan felices, tan contentos, y ya está. Entonces no, yo no entro mucho en debate, aunque bien es cierto que quizás podemos tener una idea del debate... Eh, como algo negativo, cuando puede ser una, un punto, digamos, de encuentro para volcar diferentes opiniones. Eso sí que es cierto. Y hasta ahí sí que llego. ¿Vale? ¿Qué más?
2: Bueno, pues todo lo que es crecimiento personal es interesante para, todo, para toda la gente. Y lo, la lástima es cuando alguien se dice, ¿y a mí qué me van a decir? Si yo tengo un si yo lo tengo decir. <risa> Pobre de ti porque está en el banco,
1: ¿no? Vale. Bueno, hemos, si me lo permite, eh, hacemos generalizaciones continuamente. Creo que el crecimiento interal, eh, interior no es eh, importante para toda la gente. ¿El ¿Crecimiento personal. Tampoco. No, es no, para toda la gente. no, no todo el mundo claro. tiene esa motivación, a la cual claro. tienen claro. todo el derecho. Vale. Y luego también es cierto, es, es verdad, ayer mismo. Eh, un amigo mío le manda a, a una amiga suya diciendo que iba a venir porque ella es de aquí cerca. Iba a venir una charla y le manda el hecho y dice, no, no, yo eso, ya, eso yo eso no lo necesito. Si fuera de otra cosa, sí, pero yo eso no lo necesito. Vale, bueno, pues muy bien. En la mayoría de las ocasiones, y ahora haremos esa pregunta, no sabemos bien a qué se está refiriendo este tema. Pero hay gente que anda sobrado. Pues de lujo. <risa> Llevo muchísimo tiempo dando charlas y cursos, hay veces que estás en falta de alguien, ¿no?, que te apena, ¿no?, como por ejemplo una compañera pues que ha tenido que irse para Madrid por un asunto, pues, sin duda, mucho más urgente y prioritario que este, ¿no? Y bueno, estamos los que tenemos que estar, ni más ni menos. O sea, yo he aprendido a aceptar las personas que hay, a veces más, otras menos, los que están... Y los que no están, pues no es que no sea su momento, algo demasiado trillado también, sencillamente es que pues, quizás no es tan beneficioso como podemos pensar, o le corresponde estar en otro sitio que le produce más beneficio, o es pues, donde toca, sencillamente, ¿vale? ¿Algo más me queréis aportar? Porque desde luego la motivación tiene que ser grande para venir aquí el sábado por la tarde, ¿eh?
2: ¿Sí? Yo que para. Mira, quiere, no
1: mmm cuidado que el gato se lo llevó eh pero bendita curiosidad que, que de tan pequeños la tenemos y nos vamos limitando limitando y se nos van esas ganas ¿eh? cuando ya somos mayores creemos que lo sabemos todo y lo que es que no nos hemos enterado de la mitad a la mitad y hemos perdido esa esa, esa ganas de explorar de descubrir de, de de esa curiosidad de cuando éramos más pequeños eh es verdad Qué bien, me encanta que sigas teniendo curiosidad. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Eso, sube eso Gatilín también, ¿eh? ¿Algo más? Bueno, ¿quién tiene el número dos? Venga, que es tu número preferido. La pareja, ¿eh?
0: Según el título,
2: la de que llevar.
1: Venga, aquí hay que seguir charlando. Esto va a ser muy ameno. Venga, por el título, porque eh, me comentaba María que a su, a su hermana, ¿no es? Eh? Que le han preguntado mucho de qué va, de qué va. Y desde el que tiene mucha curiosidad de saber lo que va hasta el que lo lee y dice, yo de eso no, no lo necesito, pues si os lo digo de verdad, esto para mí es importante. Porque estoy empezando, ya he dado talleres de esto, pero estoy empezando a hablar más de este tema. Me está llegando gente por un mogollón de sitios. Benditos hombres que me hablan mucho del Tao, de verdad, porque yo estoy flipando y estoy disfrutando muchísimo. El que no me habla del Tantra, me habla del Tao. Yo diciendo, pues muy bien, contarme, ¿no? Pero sí que es verdad que me está llegando mucha gente y que eh, pienso o me pregunto qué interpreta las personas cuando leen este título, porque es que yo no sabría decirle a día de hoy, no sabría ponerle otro nombre. Entonces, si vosotros habéis visto que este este mes la reunión que tenéis, la charla o la ponencia, hay de sexualidad consciente de qué cree que va la charla de hoy. Y no me digáis de sexo, porque eso es muy obvio, ¿no? O no tanto, porque, porque de lo que menos voy a hablar, si crees, no voy a hablar de posturita, ni de fisiología, de nada de eso, ¿no? De mi cometido. Decime.
2: ¿De lo que menos, verdad? Entonces pues va bien encaminada. ¿Qué más?
1: Uh -huh. bien romper tabúes bien Ah. perfecto una sexualidad sana
2: segundo...
1: mm. yo creo que el término sexualidad consciente esa expresión creo que es bastante clara verdad yo sigo pensando que es que cuál más le vamos a poner ¿no? ¿alguien más? ¿Quiere aportar algo? ¿No? ¿No? Estamos esperando. Es que, es que estamos en ello. ¿eh? Estamos a, estamos desmenuzando. Una de las cosas que, que por lo menos yo procuro, no sé si siempre lo consigo, es no ser directiva en el sentido de llega, boom, haces una clase magistral, todo el mundo que escuche, tú terminas y te vas. Pues no. ...porque aunque yo pueda dar eh, el mismo tema... ...cada día, cada momento es único... ...y cada grupo, pues también lo es... ...entonces fomentar esa participación... ...y el tratar de adaptar tu conversación... ...a las necesidades o las circunstancias de ese grupo... ...creo que es importante... ...porque yo puedo dar una charla de sexualidad consciente... ...pero no es lo mismo dársela a jóvenes... ...que dársela a mayores... ...dársela a un grupo solo de hombres o solo de mujeres hay que saber también el promover la participación y el adaptarse lo máximo posible a las circunstancias, ¿vale? Por eso también es una manera de, de preguntaros y sobre todo de que no estemos aquí dos horas y pico encima muertos de frío y calladitos porque entonces no no <ríe> nos amuermamos, ¿vale? aunque el frío no te deja dormirte mucho, ¿no? Vale, bueno, bueno ya entonces pues ya tenemos claro que va la cosa de romper tabúes, ¿verdad? Eh, tener una sexualidad más sana. ¿Sí? ¿Qué más habéis dicho? Autoconocimiento, Autoconocimiento conocimiento de uno mismo. ¿Bien? Mm, vale. ¿Algo más?
2: Ser consciente de lo que nos diferencia.
1: ¿De lo que nos diferencia hombres y mujeres? Oye, pues cuando, cuando empiezas con la sexualidad consciente te das cuenta de que no hay tantas diferencias, ¿eh? Hay más semejanza.
2: <risa>
1: sí, es cierto. Vale, bueno. ¿Algo más que añadir? ¿No? Ven, pues el 3, por favor. Venga. ¿La sexualidad consciente
2: para ti?
1: Mm. Vale, he dicho para ti porque... Eh yo quisiera transmitir una visión mía, mi manera de, de verlo, lo cual no significa que sea una definición de libro ni que tenga que ser la misma definición para todo el mundo vale cuando yo empecé y no hace tanto a bueno yo a mí me encanta hablar de sexo es mi tema preferido de Ajá. siempre y ahora encima lo hago y encima como cobro por ello normalmente eh doy cursos y actividades de eso, o sea que para mí es la leche o sea. Es genial, ¿vale? Pero aparte de eso, cuando ahora he empezado a hablar más de esto y hacerlo más de como cursos actividades y demás, pues muchísima gente viene y dice, pero esto qué es de Tantra, y es que es verdad que ahora tenemos mucho lo, lo de Oriente, ¿no? Y es más el Tantra que el Tao, pues te lo dicen mucho. Entonces... Aunque algo he leído, poco, no tengo mucho conocimiento, de verdad, y sí que llevo mucho tiempo trabajando con la meditación, yo creo, en mi manera de verlo, que hay determinados términos, eh, determinadas técnicas, cosas que vienen de fuera, ya sea de Estados Unidos, que vienen muchas cosas de allá, o que vengan de Oriente, que los cogemos con, con muchas ganas porque se ponen de moda o porque son novedosas. Pero... Eh, cuando trato de decir sexualidad consciente, es más bien una manera occidental, entre comillas, de interpretar lo que se lleva diciendo siglos. ¿Vale? Quizás en Oriente creo que están mucho más espabilados que nosotros. Pero con una manera o con un enfoque que que, esté, que sea más familiar para nosotros, que sea algo que nos llegue más. Si utilizamos, eh, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el yoga, pero claro, si utilizamos muchos nombres y muchas eh, cosas con palabras en sánscrito y demás, pues esto parece que no uno no lo vive como si fuera suyo. Es como que está cogiendo la cultura de otro sitio y la está haciendo suya. Y hay gente que le viene bien y lo asimila, pero hay otra gente que no le llega. Entonces, desde mi punto de vista... Eh, Sexualidad consciente es una cosa, ahora miraremos qué, el tantra es otra, el tao es otra y mm, tienen muchas cosas en común. De hecho, por supuesto, el tantra y, y el tao pues, tienen mucha más historia, ¿no? Tienen, eh, tienen muchas cosas en común, lo que siempre varía son los términos. Y yo he comprobado, y es decir, verdad, que me encanta el tema del lenguaje, que dependiendo del término que utilice, le entra a alguien o no le entra. Yo puedo decir una palabra, o puedo, yo puedo decir un mensaje y dependiendo de las palabras que utilice para transmitirlo, puede llegar más o puede llegar menos. Entonces, si me pongo a hablar de tantra, pues habrá gente a la que le encante, pero a otra mucha gente pues no le llegará, porque no le resulta así. Entonces, en la medida de lo posible, desde mi humilde punto de vista, lo que trata es como de redefinir o de hacer más sencillo o más Cercano a nuestra cultura y a nuestra manera de ver y de pensar, pues, ¿qué es eso que desde, como se dice, tantos y tantos siglos, pues ya saben los, los orientales? Y nosotros parece que estamos un poquitín aquí en pañales, ¿no? Bueno, dicho esto, para mí la sexualidad es una manera de ver la vida y de vivirla, entendiendo que la energía sexual está presente siempre. Siempre. La energía sexual no es solo algo que se tiene puntualmente, te va a decir ya, no sé si el sábado o sabadete, hoy que toca, ¿no?, o algo, o oh, oh, una vez al mes, ya no sabemos cuánto <risa> o sea, eh. ah, y eh, si tienes pareja, si no la tienes, mmm, vamos mal, ¿vale?, no, la energía sexual es algo mucho más profundo, ¿vale? De hecho, gracias a ella todos estamos aquí. Y, y no solo eso, sino que nos movemos. Es decir, nosotros nos expresamos con estas maravillosas diferencias, como hombres y como mujeres, nos expresamos eh, de una manera también característica o peculiar. Y esa energía está en todo lo que nos rodea. La energía sexual es la que, digamos, está presente en la naturaleza y la que propicia que todo germine y la que hace que esté, en, eh, digamos, todo en, fu en, en movimiento, ¿vale? Entonces, claro, cuando uno empieza a entender que la energía sexual es tremendamente poderosa y además creativa, porque da vida, y que la estás viviendo en todo momento, no solo cuando sientes una excitación en tus genitales y te desahogas, o dices que haces el amor con tu pareja cuando toca, pues empiezas a cambiar mucho tu, la dimensión de uno mismo, como decía aquí, empiezas a conocerte mejor, y empiezas a vivir una sexualidad más sana, porque canalizan más esa energía en lugar de opciones habituales, reprimirla o desfogarme como puedo, y la represión da lugar a muchísimos trastornos, graves trastornos, es verdad, a fases de reverdía de promiscuidad, en fin, muchas historias, insatisfacción muchísima, porque no la entendemos, no la conocemos, y no la canalizamos de una manera pues más beneficiosa para nuestro, para nuestro día a día y para nuestra felicidad, ¿vale? Entonces, resumiendo, para mí, no digo que tenga que ser para los demás, creo que esa es un, una exploración y para mí la sexualidad ha cambiado mucho a lo largo de, de los años y sobre todo en los últimos años, mi visión de ella y mi manera de vivirla, os aseguro que ha cambiado muchísimo. Eh, para mí es una manera... De conocerte, de entenderte, de vivir, de aceptarte, de permitirte más ser tú mismo, tú misma. Y es una manera de fluir, fluir más con esa energía en lugar de andar reteniéndola, controlándola, negándola y creando continuos conflictos que padece la persona con trastornos mentales. Emocionales y con problemas físicos. ¿Sí? Bien, pues mira, de eso termina hablando Mateo. Y si te parece ahora, puedes leer. ¿Me pongo cierta tuya para que se escuche o te pones aquí al lado mía? Poder sexual en el día a día es disfrutar la paz de las sensaciones, tabúes y placer, la llama del amor se funde al calor de la suave tierra, transmite felicidad, consciente sexualidad, pide y desea, fluye, ama sin grilletes, sin complejos, consciente, mírate, gozando interiormente, desea con libertad, no hay perfección que buscar, vuela de forma sexual, como la naturaleza llega hasta donde tenga que llegar. Acéptate, libérate y volarás al inmenso placer. Olvídate del estrés, dime lo que quieres, házmelo saber. Alma, corazón y vida para querer. Todas las personas deberíamos aprender que ser consciente de una asesoría plena es salud y mental física. Salud mental, mental y física. Mental, física y emocional. Y sí que es verdad. Y me parece ese apunte maravilloso. O sea, si las personas entendiéramos que la idea que tenemos del sexo y de la sexualidad es solo una idea tan mal interpretada y si empezáramos a profundizar mucho más en ello en lugar de andar continuamente huyendo de eso o metiéndolo en el saco de lo negativo, de lo prohibido, de lo perjudicial... Realmente gozaríamos de una salud mental, física y emocional y hasta espiritual muchísimo mayor. Lo haríamos, ¿vale? Sin embargo, todavía hoy, la verdad es que la sexualidad goza de un gran eh, favor, ¿no? O sea, mucha gente la sigue, la busca, pero a la vez mucha gente todavía se opone. O sea, que está como 50-50, ¿vale? Y bueno. Ahí está. Ahí ahí vamos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, estáis vosotros aquí, para tomar más conciencia de que disfrutar de una manera gozosa, que para mí el gozo es algo mucho más allá que el placer, ¿vale?, eh, tiene como recompensa, entre comillas, una salud mucho más plena en todos los sentidos, ¿vale?, y eso se ve en todas las áreas de tu vida. Sigo teniendo frío. ¿es verdad? Y mira, y mira que estoy hablando, pero sigo teniendo frío.
2: ¿Quién tiene el siguiente? Madre mía. ¿Quién tiene el,
1: ¿Quién tiene el siguiente? punto? El cuatro. Venga. Aquí te veo a sentir mucho con eso de la energía, ¿no? Que, te, te, te veo a sentir. Supongo que estás de acuerdo o quieres que debatamos. Entonces no podemos debatir si estás tan de acuerdo conmigo. Venga, dime, por favor.
2: Vivimos con la atención plena y consciente.
1: ¿Qué opináis? Bien, bueno, darse cuenta de ello y reconocerlo es un gran paso. Los muchos, no voy a decir los, porque los sería generalizar, muchos de los que no lo reconocen no están aquí por eso porque creen que están conscientes y despiertos sí el que sí sí pero vamos yo me meto la primera que estoy dormida todavía o sea que <ríe> de hecho como si dices estamos aquí es porque no andamos muy despiertos no bueno eh ¿Qué significa para vosotros? Antes me he de la... Eso del mindfulness, ¿no? Técnica. Eh, y mirad, yo llevo mucho tiempo dando técnicas de, de relajación y antes las llamaba así. Antes las llamaba... Porque el tema meditación, a mí me encanta esa palabra, pero todavía se asocia mucho con las religiones. Entonces, si alguien dice, voy a meditar, aunque está de moda eso del OM, ¿no? Pero, bien. Bueno, pues yo las llamaba clases... De técnica de respiración, relajación y control mental. Me venía gente. Pero, y dije, voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle clases de mindfulness. Oye, y eso, eso triunfó. Ahora éramos la familia de los mindfulness, y entonces la familia creció, <risa> de verdad, y es mucho más conocido, eh, que antes. Entonces es verdad que somos un poco shomi países las cosas como son, que hay términos que nos gustan y si ahora se pone de moda esto, pues ahora vamos todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el Mindfulness viene a decir vivir con una atención plena y consciente. Esa ah, es la idea, lo que trata, digamos, de transmitir y la y, y toda la serie, digamos, de herramientas, las técnicas y demás, vienen a promover una atención plena y consciente en el día a día. No que yo me siente el 15 minutitos y ahí estoy atento, pero el resto del tiempo pongo el Sí, o el piloto automático, ¿vale? Pequeñas cosas que van haciendo un cambio. Bien, entonces me habéis dicho que conscientes no estamos muy atentos, ¿no? Sí, ¿no? ¿En qué quedamos? En general, ¿vivimos? ¿Vivimos? ¿Vivimos muy conscientes?
2: Muy pocos minutos del día. Muy pocos
1: minutos del día. Porque uno estás atenta, ¿no? El, el reconocer que todavía estamos muy así es, un, como digo, un, pa, un gran paso. Y el darse cuenta cuando uno se desconecta, también lo es, para volverse a conectar, es cierto. Bien, entonces, claro, eh, yo creo que todos entenderéis que si dos personas están, vamos a poner hombre y mujer... Están teniendo un encuentro íntimo y el hombre está pensando en uf, que no se me baje, que si no va a pensar, que no sé qué, no sé cuánto. La otra, pues a ver si termina ya, porque yo mañana no sé qué tenía yo que hacer, que ya tengo que ir. El otro, uf, está tardando, está en, parece que no se corre, lo estaré haciendo bien, me lo estaré. El otro, uf, ella, está pensando, ¿y cómo le digo que quiere que me dé más abajo? Que ahí me está haciendo daño, que quiera me llega. ¡Viva la atención plena y consciente! ¡Ja, Vamos, yo creo que escasea, ¿verdad? <ríe> escasea muchísimo, muchísimo. ni manera, ¿no? A colmo ya cuando el muchacho está intentando hacerle algo, muchacho, hombre, ¿no? Hacerle algo a ella y diciendo, Dios mío, que como tarde mucho esto se me va a bajar y ahora como lo levanto otra vez, ¿no? Entonces ya ya sí que la hemos liado porque ya... Ella nota que se está distrayendo porque ya la, ya la lengua no la mueve igual. <ríe> lo nota de verdad. O sea que atentos, atentos no estamos. Y si no estamos atentos ahí, el resto del día ya menos todavía. <ríe> vale. Bueno. Hay, hay gente que dice, bueno, bueno, la no, verdad me he puesto a dar los talleres, a hacer las respiraciones. Y dice, bueno, pero es cara que me pongo a hacer la respiración y eso también tiene cachondeo. Porque si ahora nos ponemos hombre y mujer ahí, pues, pues sí, porque puede ser dos mujeres y dos hombres. Y empieza, espérate, que tenemos que respirar, como era? no ah, la ah, no, que tenemos que hacerlo los dos al mismo tiempo, ¿no? Espérate, espérate. Entonces ya tampoco va por ahí, ¿no? Porque hay mucha gente, es cierto, y esto pasa a veces con el tantra que se mal, mal interpreta, ¿no? O no se coge bien, que piensan que es hacer técnicas. Que hacer técnicas y hacer posturas... Y entonces, no, no, perdona, tampoco, porque entonces estás más pendiente de cómo tienes que llevar la respiración y de qué postura tienes que hacer y de cómo te tengo que poner la pierna. Ay, como yo le digo mucho a mis alumnas, tienes que encogerlo los esfínteres y poner la lengua en el paladar y en el partido de risa, no en ese acto, ¿no?, cuando a lo mejor estamos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces ya si empiezas a tratar de tenerlo todo eso controlado, ya tampoco, ¿no?, pero es que muchísima gente se pone muy estresado con eso de las respiraciones, las técnicas, las posturas y eso no es consciente. Eso es estar ahí controlándolo todo y eso tampoco es dejarse llevar ni fluir ni sentir ni estar ahí de manera plena. Es estar tratando de controlarlo todo. Más si me si tenemos diez minutos que la niña está durmiendo la siesta y la mismo se va a despertar <risa> o que niño que viene mi madre, que la sabes que me dice no sé cuánto o oh, hay que estarlo de prisa, y corriendo, porque todo lo que tenemos, eso tampoco es atención plena y consciente, ¿vale? Eso sí que es verdad. Para ser un buen amante, ya sea hombre y mujer, y tener una sexualidad plena, uno necesita dedicarle tiempo, que cada uno valore. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿sabes? Si yo quiero eh ponerme a, a correr, no digo correrme, he dicho a correr, ¿no? Entonces, si yo quiero ponerme a correr, que me ha salido ese ejemplo, ¿no? Y resulta que quiero hacer una buena maratón. Pero yo corro una vez a la semana, pues la maratón a lo mejor iré, pero no sé cómo lo haré. Bien, entonces sí que es verdad. Y esto, yo he cambiado mucho mi punto de vista porque yo era muy de cantidad. Que la calidad tiene su recompensa y la calidad cuando uno se emplea y cuando uno se entrega y cuando uno le deja tiempo, pues mira, más vale a veces un buen, voy a llamarlo polvo, eh, de dos o tres horas que tres o cuatro se te llena mucho más, porque el 3 o 4 te acabo de estar ahora, pero este ratito que me gana de más, porque no te ha dejado lleno. Pero el que te ha dejado bien, 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 ese ¿eh? te dura a ti. Y, y, es que, yo soy de la opinión de que en todo, eh, en todo, en todo, hemos venido a este mundo a ser artistas. Para mí el tema del hablar me encanta. Y hablar hablamos todo el mundo, pero hablar diciendo lo que queremos decir, produciendo los resultados que queremos producir, prestando atención a lo que estamos haciendo, mmm, no. O sea, el, el, el hablar es un arte, pero es que todo es un arte, comer es un arte. Hacer muchas cosas es un arte, es como dice, fregar, frega, frega a todo el mundo, pero fregar conscientemente no. Pues tener relaciones sexuales, meterla y sacarla, tampoco es tan complicado, ¿eh? Pero ahora, ser de verdad un artista en el amor... Eso, eso tiene un arte también. Eso hay que currárselo. Eso, o no, menos complicado, ¿no? Para eso estamos aquí. Claro. No, lo que requiere es en mero dedicación, tiempo y ganas, sobre todo ganas, ¿vale? Sobre todo ganas.
2: <risa> bueno, pero estamos aquí
1: en ello. Sí, sí, sí. Con eso, por eso me gusta ese término, porque me sirve tanto como para hombre como para mujer, la verdad. Bueno, entonces tenemos claro que vivimos mucho con el piloto automático, ¿verdad? Sí. Tenemos claro que no no estamos todos lo atentos en todo momento que podríamos estar. Y también tenemos claro que si pensamos en ese encuentro íntimo, en todas estas situaciones que yo he puesto así un poco en plan broma, pero que muchos sentí muy identificados si y nos decimos todos, ¿vale?, porque porque las he escuchado muchas veces y porque muchas también las he vivido yo, pues entonces eh, entendemos que la calidad de ese encuentro ay, deja mucho que desear. Vamos, es políticamente correcta. Para de, pa decirlo bien, para que quede boniquillo, ¿no? Es políticamente correcta, pero es cierto que que, bueno, que podría mejorarse, ¿bien?, yo no sé vosotros, pero a mí me encanta la idea de ser una diosa del amor, ¿eh? Me mola muchísimo, de A mí me encanta. Y eso de ser un artista y de ser un buen amante, empezando por uno mismo, que ahora miraremos, pues eso también, también tiene encanto. Vale, ¿quién tiene el siguiente punto? ¿El cinco? ¿Es ¿eh? o el cuatro? El 5. El cinco. El cinco. es la señal de que no es verdad. ¡Madre mía! Con la Iglesia hemos topado. Como psicóloga es una de las partes que más me gusta, aparte que lo hago continuamente. Y yo voy muy, como a veces persiguiendo las afirmaciones que hacen las personas y digo, ¿eso es verdad?, porque hacemos muchas generalizaciones muchísimas y repetimos muchas palabras muchas frases y las damos por hechas entonces yo os invito a pensar en alguna afirmación que tengáis sobre la sexualidad que os genera malestar os doy alguna idea Ay, si me amara de verdad no se fijaría en ninguna otra Si me ama, como dice, no se puede acostar con otra. Sí, podría. Que yo doy, doy algunas ideas. Pensar en alguna en alguna creencia, no tenéis que compartirla, aunque si a alguien le apetece, con mucho gusto la escucho, la escuchamos, pero pensar en alguna eh, frase, en alguna afirmación que os genera cierto malestar, o que os da como miedo, o que os hace mmm, no sentiros cómodos. No en lugar lugar ya perdéis ese estado de paz, de bienestar, es como que ya me contraigo. Si estaba yo ahí como proclive, ah venga, que me ha gustado esto que me ha dicho el psicólogo, de ser un artista, no sé cuánto, ah, pero no. Ay, no, es que, hombre, esto de hacer artista y está bien, pero... Tampoco es cosa de que yo ahora me pongo aquí, que me despendole, vaya que se me vaya la cosa, ¿eh? Oh, el, el miedo, el descontrol, lo tenemos un montón. A ver si ahora parece que esto es carperie, tengo de esto la libertad, que esto es, es, es lo que malentendemos, como tantas cosas. Venga, ¿tenéis pensamiento por ahí? No debería de sentir deseo por otra mujer o por otro hombre. ¿Qué me está pasando? Yo quiero mucho a mi, yo quiero mucho a mi mujer, pero esta la veo todos los días y no veas tú cómo me pones. Sí, te entra risa, ¿no? No sé, estoy poniendo ejemplos porque muchas de las cosas que... Eh, hombre, está está presente, pero eh, yo ahora estoy haciendo hincapié en las creencias, en, la, en los tabúes, como decía nuestro compañero, que realmente son los que, los que nos limitan. Las creencias que nosotros tenemos son, son las que condicionan nuestra manera de vivir la sexualidad yo no sé vosotros pero yo me he criado escuchando que el chichi pues no llamarlo de otra manera así que está tapadito guardadito eh en la frente no eh eso ahí protegido pues yo voy a darle clases a chavala y todavía las veo con las piernas cruzadas guardando el tesoro se te lo dicen a ti sí sí que guardamos el tesoro eh ah no es que se más cómoda sí no está más segura se sienten más seguras sí porque están más protegidas y dices que están más cómoda claro es una manera de quedarse es una manera de quedarse uno tranquilo pero ese doblar las piernas que muchas mujeres tienen es una manera de protegerse porque desde pequeña ¿Qué nos han dicho desde pequeña? Guardadito, ¿eh? Guardadito, guardadito, ¿eh? La pierna... Exacto. Y se ve y se toca. Mira qué bien aprendió lo tiene. Ya ya ha desmelenado porque ella la ha abierto, ¿eh? Ella ya se ha liberado. Pero pues, eh, parece una tontería, pero en realidad... Las cosas son como nosotros pensamos que son. Para cada uno. ¿Vale? O sea que si yo pienso que esto debe de estar protegido y que solo, solo, el hombre, el caballero andante que supere todas las facetas y todas las pruebas que llegue a rescatar y que demuestre que verdaderamente es digno de mi amor, pues ese es al que yo me voy a abrir. ¿Vale? A los demás No. ¿Eh? Entonces, claro, esa esa situación es la que yo voy a crear en mi vida. Y voy a crear que caballeros andantes, así como los espermatozoides van en busca del óvulo, y el más fuerte, el más valiente llega... ¿Es lo mismo el
2: hombre que mujer? ¿El
1: qué? ¿Lo que está No. Ah. No. Los ah. estereotipos, digamos, son distintos. Ah. ¿Vale? Entonces, claro, dependiendo de, de lo que yo haya escuchado desde pequeña, de la cultura en la que yo me haya criado... No debemos olvidar que nosotros, donde nos hemos criado, donde estamos educados, tenemos una influencia religiosa bestial, que, por cierto, dicho sea de paso. Yo no había caído, pero algunas personas dicen, ¿no te resulta irónico dar una charla de sexualidad en un convento? Y yo digo, ¡jope! Pues ahora que lo dices, yo no lo había pensado, ¿eh? Eh, que coste qué coste que mirándolo desde mi punto de vista como yo lo concibo qué mejor sitio que en la casa de Dios para hablar de la sexualidad que a fin de cuentas es una manera de celebrar la vida y de gozar y de amar también me parece un sitio muy indicado pero así a vos de pronto en la calle resulta muy contradictorio la verdad es muy llamativo, es cierto.
2: Pero estamos la
1: guardia, ¿no? Sí, sí, estamos en la parte alta, ¿no? <risa> 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 Bien, bueno, mira, si un pensamiento te hace sentirte mal, es la prueba clara de que ese pensamiento no es verdad. Sin embargo, nosotros creemos que es verdad y en base a eso montamos una estructura que se puede mantener viva durante toda nuestra vida. Bien. No podemos andar cuestionando continuamente todas las creencias, porque entonces no andas, eh, porque tenemos tantas y tantas que no vives. Pero sí que es verdad que hay, hay creencias concretas que si se repiten y nos están limitando, merece la pena que no las cuestionemos. ¿Bien? La primera pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Tengo la certeza de que eso es verdad? ¿Incluso me puedo plantear ver esto desde otro punto de vista, de otra manera? A lo mejor para mí ha sido de verdad hasta ahora porque me lo han dicho así o porque yo lo he vivido así y así, así, tal cual. como pues me lo he creído y lo he visto. ¿Y si lo puedo ver de otra manera? ¿Es posible? Yo he hecho muchas afirmaciones con el amor romántico que te das cuenta que era solamente una creencia errónea. Cuando empiezas a cuestionar pues es como que se te hace la luz, se enciende el interruptor y llega una claridad que antes no tenías. Entonces, con respecto a la sexualidad, tenemos muchos tabúes, muchísimos prejuicios, muchos. Por ejemplo, el hecho de pensar que la sexualidad la puedes tener si tienes pareja, ya es una creencia errónea. La sexualidad forma parte del individuo, no tiene nada que ver con que tengas o no tengas pareja. Tú puedes tener pareja hoy y mañana no. Exacto. Ah, pues como ya no tienes, pues ahora te quedas sin sexo. Ya no puedes, ¿eh? No, ya no puedes. Yo debo deciros de verdad que yo cuando me quedaba sin pareja decía, joder, ya no puedo ya, es un gasto, no hagas, No, yo lo pensaba. Hasta que de pronto se quedaba ese la luz y se quedaba, es que te un tatao, yo pensando en eso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eh, todas estas etapas pues son interesantes, pero es que esa creencia está todavía, como la creencia, y y lo voy a decir y, y vamos a ver cómo lo tomáis, como la creencia de que el que tiene pareja tiene más sexo que el que no la tiene, esa es otra. <risa> la... el, eh... ataca
2: menos
1: ¿El qué? ¿El qué? Que no, el no no le escuché, ¿Cuál? Dice sí. atacan menos que un casado
2: atacan menos que un casado claro por eso digo claro.
1: por eso pero es que muchas personas piensan piensan que si tienen pareja parece que parece que tienen a ellos como más eso porque no la tienen un grave error pensar eso pero lo que es pero lo que todavía es más perjudicial es creer que por el hecho de tener pareja ya tienen garantizado sexo. Eso ya sí que es una ilusión, <risa> ¿verdad? Porque eso tampoco es verdad, ¿eh? Que ya tengas garantizado que vayas a tener relaciones a menos de vez en cuando, ¿no? Pues, y que lo tengas más fácil que el que no la tiene, porque ya algo como que el pescado ya lo tengo comprado ahí, ¿no? Tampoco, pero es que tenemos muchas creencias de ese tipo y esas mismas creencias son las que hacen que estemos limitados y lo que es peor, que repitamos patrones, Y puedes cambiar de pareja, pero bueno, vas a vas a traer a una muy similar, sí, Se
2: lo dijo, ya tiene otra pareja dice y a los seis meses dice, ya es que mi
1: Claro, <risa> claro, luego, ¿Por
2: porque no hemos
1: aprendido, no hemos aprendido, creemos que he perro, se acabó la rabia, que el problema está ahí fuera, y el problema no está ahí fuera, el problema soy yo, yo veo aquello que creo, en base a mis creencias, entonces, si yo no cambio mis creencias, no las cuestiono y yo creo que yo estoy de lujo, que estoy en lo cierto y que los que están equivocados son los de fuera y que el problema es mi pareja, que rompo con ella y que me voy a otro lado, pues sí, tú rompes con ella y ves a otro lado. Y a lo mejor es perfecto y maravilloso que tengas otra nueva pareja para darte la oportunidad de darte cuenta que, que no. Que mientras que tú no cambies tu manera de pensar, vas a seguir repitiendo modelos que necesitas tres. Cinco parejas, pues mira, ¿será que no hay pescado y tiempo? Voy a estar. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, pues seguimos repitiendo patrones. Y esto va con todo. A mí me encanta cuestionar los pensamientos. Porque son los que precisamente nos están limitando continuamente. Los que están haciendo que sigamos repitiendo lo mismo una y otra y otra vez. Da igual si cambias de trabajo. Tienes el mismo problema que tenías en el de antes. Te vas a vivir de otro lado. Cambian los personajes. Repites las mismas historias. Porque van contigo, los llevas aquí. Entonces, si tú empiezas, si tú no te sientes satisfecho o pleno o bien con tu pareja, yo no digo que a veces no sea algo natural y ya secundario, el cambiar de pareja o el romper con esa pareja pero eso es algo que sucede de manera natural la solución no es romper con esa persona el problema no lo tiene esa persona si no te sientes bien evidentemente el problema es tuyo porque estás creyendo en un pensamiento que no es verdadero y eso es un algo muy claro si tú no te sientes en paz es porque el pensamiento que estás creyendo es falso Y a
0: tener la culpa al otro? claro
1: cuando en realidad lo único que estamos es creyendo en un pensamiento nuestro y esto nos pasa con todo y por supuesto con la sexualidad pero la sexualidad es que la policía también está muy cargada eh, está muy cargada de creencia tiene muchísima carga, mucha, mucha, ¿O a poner canto, continuamente a soltar
2: esta conferencia de esta tarde no se conseguiría hace 40
1: años. Era imposible porque yo no había nacido.
2: Claro. Entonces la madre educaba a la hija para ser frígida porque el sexo era una negativa porque porque, Más pues, que
1: frigidez serviciales, ¿no? Sumisas. Eh, que, eh, uh -huh.
2: El hombre eh, al niño no se le eh, hablaba de ascendencia ni de otra cosa. Uh -huh. Pero a la niña sí, la niña tenía que ir virgen al matrimonio. Sí, sí, sí. Es
1: el tesoro guardadito. Claro.
2: El, eso, eso va quedando ahí. Eso,
1: eso queda en el inconsciente y se ah. va ah. generando de sí. generación en generación.
2: Claro. Y de ahí pues eh, no disfruta muchas veces. De el acto sexual, la mujer y al mismo tiempo también, hace negárselo al hombre, ¿no? Hay hombres hay mujeres. Es como el de gorila, dice, mira que me están mirando el gorila, que el gorila se viene hacia mí, cualquiera pues, que me dice a mí que tiene el sueño, que se va a... Tiene ah, que la, 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 la cabeza, cabeza, ¿no? De modo que... Al teatro,
1: que disfrutéis. Eso es un tabú que, es,
2: que, es que está ahí sí. y que, eh, gracias a Dios, se va diluyendo. diluyendo. No
1: todo. Sí. La verdad es que, si hay tabúes, como por ejemplo que el sexo solo sirve para procrear. Es más, que solo son aptas determinadas posiciones, aquellas que garantizan la fecundación. ¿vale? Eso eso está muy, eh, se da mucho en la religión, o sea, el sexo solo para procrear. Luego viene un poco la revolución del sexo-placer, ¿vale? Y entonces eh, la 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 represión eh, gesta una gran rebelión también, lo cual también es justo y necesario, pero esa rebelión también va como... como eh, malinterpretando el verdadero significado, vamos a decir, o el sentido de la sexualidad, porque pasamos del de la nada al todo. Entonces entramos en una fase, como diciendo, como he estado tan impotente, tan reprimido, pues ahora me libero y ahora, ah Eso lo habréis visto en mujeres u hombres casados, que de pronto se separan y se despendolan de una manera que dice, Dios mío, y parece que tienen ahora 20 años y están con los, los hombres. Ahora van con chavalas de 20. Y los ves de marcha, y los ves así. Y las mujeres, las mujeres también, ahora Bueno, eso es una fase. Algunas, algunas se tiran mucho tiempo en esa fase, otras menos, ¿no? Eso es una fase que lo viven muchas personas cuando hacen ese cambio tan brusco y pasan de la nada ¡puff! al todo. Y eso tampoco es eh, o sea que el placer es verdad, eh, la sexualidad libre, abierta, sana, es verdad, pero tampoco es oye que aquí estamos de orgía todos los días y venga con uno, con otro, para allá, para acá
2: no, no, claro,
1: evidentemente no te no, no es que ya no te encuentras a ti, ya te has perdido, ahí también te has perdido, ¿no?
2: No, evidentemente.
1: No, estás generando la otra respuesta, ¿no? la, la, la contraria, precisamente en una frase de esa de rebeldía, ¿vale? Pues por lo que has estado viviendo y demás. Entonces creo que, evidentemente, ni solo tres veces en toda la vida para los tres hijos que tengas
2: es una pena, ¿no?
1: Ni tampoco... Mmm, exacto, ¿eh? aquí estamos todos días, que pasa que no hacemos otra cosa nada más que estar aquí... Tampoco, ¿vale?, desde mi punto de vista, cada cual que lo valore, ¿bien?, pero sí que, que todo esto son creencias y todo esto pues, va marcando mucho la mente de los hombres, de las mujeres, de la sociedad en general, de las distintas generaciones y, es ¿verdad?, es hace, hace 40 años no se no tendría lugar una reunión de ese tipo, no la tendría, no lo concebiríamos, es cierto, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo. Por eso pienso que eh, hablar de la sexualidad consciente es como decir, hablar de una sexualidad vivida más desde la conciencia del ser, en el que tú vives más en tu, digamos, eh, eh, siendo más consciente de, de tu cuerpo, de tu mente, pero también de algo más profundo en ti, y que estás aquí, o sea, que ya que estás aquí, en este juego, al que llamamos vida, pues tratar de vivir esa parte ...de de ti como ser y como persona... ...que es la sexualidad... ...desde la conciencia... ...¿vale?... ...no... ...tengo deseo... ¡Raf! ...te libero... ...quiero... ...hala... ...lo hago... ...tengo deseo... ...no, no aguanto... ...no... si el, el, ...el entenderla... ...el manejarla... ...y para ello... ...es desde mi punto de vista... ...necesario... ...aunque hay una parte importante... ...y vamos a un pequeño ejercicio... ...porque Alfonso quiere una meditación... Aquí no nos relajamos para meditar a nadie, yo no sé, pero vamos, yo he hecho eh, muchísimas meditaciones y si una persona no está en un estado agradable de temperatura, no se puede relajar. Pero no pasa nada, la temperatura que tenemos es perfecta para que estéis lo más conscientes posible, ¿eh? <risa> eh pero conscientes posible, vamos, eso no, no tiene duda a nadie, ¿vale? Bueno, pues, aparte de que es verdad que la respiración es muy importante, y tener cierto, cierta práctica meditativa para que uno vaya entrando más en, en ese conocimiento, eh, eh, cuestionar. O sea, cuestionar tus ideas, cuestionar tu visión sobre la sexualidad. Porque con 10 años piensas que el sexo es una cosa. Con 15, otra. Con 20, 25, con 30, otra. Y eso va cambiando, y no te puedes quedar con las viejas, eh, digamos, ideas que, que que te las vas llevando, sino que es bueno reciclar, cuestionarse, valorar, mirar y desmenuzar. Algo a lo que también os invito, que os lo he dicho al principio, tenéis, por supuesto, la libertad de no estar de acuerdo conmigo, y, y yo estoy transmitiendo lo, mi punto de vista, ¿vale?, y sí que en este sentido os invito a, a todo lo que yo voy diciendo a desmenuzarlo, a cuestionarlo, a valorarlo, a comparar. Y decir, bueno, pues si lo he dicho esto, pues yo voy a mirar, o voy a, voy a conversar, o le voy a preguntar a fulanito que yo sé que se dedica a esto, o a menganito que yo no sé que hace tantra, y voy a preguntar, o voy a valorar, o voy a, a mirar lo que resuena en mí, lo que yo miro, porque yo digo que para el crecimiento interior... ...hay una cualidad muy importante... ...además de la gana... ...la honradez... ...entonces... ...uno siendo honrado... ...en su casa... ...a solas consigo mismo... ...mirándose al espejo... ...no necesita sola a nadie más... ...pero que uno se mire a sí mismo... ...eso es importantísimo... ...para el que sí. quiere... ...para el que quiere un verdadero crecimiento interior... ...y un conocimiento... ...necesita ser honrado... ...y necesita... ...se escapa capaz de mirarse al espejo... ...y quitarse muchas máscaras... ...que se ha construido... ...¿vale?... ...y sobre el sexo... Estoy diciendo digo lo que
2: hago... Claro.
1: ...¿es qué?... que claro. ...sí, sí, y... ...sí, sí, en el sentido de que... ...lo que yo digo lo... ...es verdad que doy fe que lo hago yo... ...eso sí que es verdad, ¿no?... ...es más, gente que me va conociendo ya... ...digamos, del día a día... ...pues lo, lo ve... ...vale... ...bueno, pues... ...como digo, cuestionar... ...yo a mí me encanta... ...cuando yo digo que una persona dice... ...es que no sé qué... ...digo, ¿y eso es verdad?... Es más de entrada de cada persona muy pillada, ¿no? Porque da por hecho que eso es así.
2: Claro. Eso es lo que les digo, eh. ¿no te cuesta nada decirlo? Eh, no, ¿Y si te costara algo, a lo mejor pensaba de otra manera
1: y... Que... Es <risa> verdad. Si pagara por cada palabra, ¿verdad? Ay, a, a, a mí, hablando de las palabras, una película que me encanta y que os animo muchísimo a verla porque, además de que es una pesca de reír, es que tiene una, un mensaje maravilloso, de verdad. Es mil palabras de Eddie Murphy. Y como ha dicho nuestro amigo, si tuviera que pagar por cada una de esas palabras, ¿se va pensaría si las vuelve a repetir o ¡Oh, si no, o si no. ¿Eh? Y eso es verdad. Si pagáramos por las palabras que utilizamos y si nos contaran, como a Eddie Murphy que tiene mil palabras, pues las valoraríamos mucho más las que utilizamos y las que repetir, ¿vale? Habitualmente pongo un ejemplo que creo que, que algunos lo, lo habéis podido vivir o no, o de vuestro hijo. En casa, vamos a imaginar que se cocinan las lentejas de una manera. Digo lentejas como puede ser el cocido, como pueden ser los macarrones, ¿vale? Y vuestro hijo, pues se han acostumbrado a comer eso de esa manera. Y para ellos, las lentejas se hacen así. Y además, es que esto se hace así. Así, pues no lo ves, por pues toda la vida. Y ahora se van a estudiar, o se van a, o se casan, y se van a vivir a otro lado, y ahora resulta que con la otra persona, o los otros compañeros, pues ven que hacen las cosas diferentes. Y les choca. Pero es que el otro también le choca que éste lo haga de esa manera. Y es que te das cuenta de que, desde que somos pequeños, Claro, vas viendo lo que hay en tu casa, en tu alrededor. Esto pasa también con los pueblos, las costumbres. Que tú piensas que como tú lo vives, es así para todo el mundo. Esto, estas generalizaciones las hacemos continuamente. Y tú crees que, no, no, esto es así. Pues porque toda la vida es de Dios, vamos. Esto es mi casa en el pueblo, esto, esto es... Y tú, tú crees que tu casa y el pueblo es el mundo entero. Y entonces, el, el cuestionar las ideas y el preguntarte si eso es verdad, si eso puede ser de otra manera. Y sobre todo, y esto es muy importante, si ese pensamiento a mí me genera malestar, pensar cómo yo estoy reaccionando, qué me, cómo me afecta a mí pensar esto. Por ejemplo, hemos dicho antes, si yo soy hombre, no, soy mujer, si yo soy mujer y yo estoy casada y resulta que un compañero mío de trabajo me encanta y me pone a mí y me siento fatal... ...porque eso no debería de suceder... ...pero a la vista está que sucede... ...¿qué me siento yo si pienso... ...yo no debería de sentir esto porque soy una mujer casada... ...me siento fatal ¿verdad? ...¿y cómo me comporto? ...pues a lo mejor... ...ya no trato igual a mi compañero... ...evito eh, sentarme a su lado... le pongo más distante... Eh, ...a mi marido ya no sé si a veces... ...lo peor es que a veces lo estoy haciendo con él... ...me estoy acordando del otro... ...lo paso muy mal... ...no se lo quiero decir no sé qué me pasa, eh, eh, empieza a montar un Shanghai y la idea es, no debería de sentir lo que siento. Y eso es verdad. Cuando empiezas a cuestionar eso y dices, bueno, vamos a ver, imagina que tú sientes lo que sientes, pero que no tienes el pensamiento de que no deberías de sentir eso. ¿Cómo lo vivirías? ¿Ah? Pues miraría a mi compañero, me encantaría y e incluso le diría, tío, ¿me pones a mil? De verdad, te lo diría, de verdad. Me encanta sentirlo, excitada, que me siento a tu lado. Y además me iría a mi casa y a lo mejor estaría y se lo diría a mi marido con total naturalidad o no se lo diría porque considero que es intimidad mía y estaría con mi marido y, y, y estaría con él tan normal porque yo no le estoy haciendo nada, ¿eh? Lo diría de otra manera, si no pensara que yo no debería de hacer eso o que soy mala porque mira lo que estoy haciendo. Nos damos cuenta como un simple pensamiento que es una interpretación subjetiva de la realidad hace que yo pueda tener un problema y que pueda crearme un problema en mi relación y que pueda romper una amistad maravillosa porque no entiendo que esa excitación que yo su eh, eh, experimento en ese momento puede ser en ese momento. Por Todas las personas que te producen cierta excitación no te tienen que acostar con ella Oye que esa esa excitación puede ser también un vamos a decirlo un júbilo del alma que cuando lo entiendes lo hablas lo expresas con naturalidad, pues no pasa nada se se diluye o se transforma en otra cosa a veces otra veces no otra veces puede llegar a algo más íntimo o no. Pero como estamos dando interpretaciones continuamente, y esto qué significa, y esto no debería, porque yo estoy así, porque yo estoy así. A veces les digo a alumnas mías que vuestros maridos no son vuestros, ¿eh? Para mí no lo son, ¿eh? O sea, yo tengo la libertad de fijarme en quien yo quiera y se cabrean un poco. <risa>
3: perdona,
1: perdona. O sea, tu marido no es tuyo, no te pertenece o sea, que ya no está ¿eh? Está libre. En mi mundo tu marido está libre. No es en el tuyo, pero es el mío. Y, y con la iglesia hemos chocado, ¿eh? Que más de una sección se diga que no le gusta. Pero esa es otra idea tan absurda que tenemos. Claro, estamos todo el tiempo bailando con creencias. Y hay algunas que son gusanas, pero hay otras que nos hacen sufrir. ¿Cuál es la prueba del algodón? Pero, ¿cuál es la prueba del algodón de que ese pensamiento es real o no? Que es verdadero? Si te hace sentir mal ese pensamiento, no es verdadero. Eso es un condicionamiento que tiene. Creencias que uno tiene ahí, de, sepa Dios dónde y cuándo, porque sea, tenemos mucha porquería dentro, pero son creencias que tú tienes y que interpretas subjetivamente que no debería de suceder lo que está sucediendo, que tú deberías de hacer tal cosa, porque te han dicho que cuando te casas, ...esta es tu cuchara... ...y eso es lo único que tienes... ...y que solamente debes de sentir... ...esto por esta persona... ...y, y intimidad... solo con esta persona... ...o... Oh, ...que si eres mujer... ...solamente tienes que fijarte en hombres... ...¿eh?... ...y si eres hombre... ...solamente te tienes que fijar en mujeres... ...como en un momento determinado... ...sientas algo por una compañera... ...o amiga tuya... ...mal... ...¿qué te está pasando?... ...uy... ...a mí me debe latar tanta gente... ...me viene a mí diciendo yo uh, que, es que no sé qué me está pasando. Y yo siempre me han gustado los hombres, siempre he estado, pero es que ahora he yo a una muchacha. Ahora que sí le digan, no eh, Sí, sí, parece una tontería. Pero ahora soy. Ya se atribuye que porque circunstancialmente sienta algo por una mujer ya es tal cosa. Las etiquetas que nos atribuimos y que están ahí. Creencias. Todo el tiempo creencias. hay que saber ver las creencias ahí bailando, verlas sueltas y verlas también... Eh, digamos, transportadas de la mano de muchísimas personas. Vale. De, de esto, por favor, que para mí es muy valioso, ya no solo con la sexualidad, sino con cualquier cosa. ¿Cuál es la prueba del algodón? El es... ah, no. ¿Sí, sí. ¿Cómo cómo sé si yo, o sea, si paso el algodón y está limpito, significa que el pensamiento me deja en en paz. Y si yo paso el algodón y el, y el pensamiento me deja malestar, el pensamiento es verdadero, ¿eh? falso, ¿bien? Pues es bueno cuestionar esto, esto es verdad, tengo la certeza de que esto es verdad, podría ser de otra manera, podría, es posible planteármelo de otra manera, puedo verlo de otro punto de vista, ¿bien? se puede ver de otro punto de vista y cuando uno se abstrae y hace ese ejercicio se quita mucho sufrimiento, además de mucho prejuicio posterior, eh, porque nosotros mismos nos complicamos la vida con estas movidas si cuestionáramos ese tipo de creencias que son las que están ahí dando la lata no llegaríamos a barbaridades que luego vivimos y luego los psicólogos tenemos que arreglarla vale
2: en idea, en pensamiento, en una idea que tiene ya preconcebida eh, eh, limita la creatividad.
1: Total, total. Y tú
2: en vez de pensar que eso puede, es así y nada más que así, piensas, puede ser así, la una y la otra y la otra, estás desarrollando tu creatividad.
1: Por eso digo que la sexualidad es maravillosa y cuando empiezas a decir sexualidad, todavía no, que soy muy joven, acá eh, Cuando tenga tal edad, venga, eh, pero hasta tal, ed hasta tal edad no, acá de tal a tal cual, ya a partir de los tanto ya, olvídate, venga, pa' acá. Si tengo pareja, si no, no, pa' acá. Si ahora me quedo sin pareja, ya como no puedo, pa' acá. Pero solo con esta persona, con nadie más, nunca más, el resto de la vida, Dios, para acá, no, ya, 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 ah una vez a la semana para acá ya una vez al mes ya vamos, a buscar, ya, ya vamos limitándola tanto que la creatividad dónde está ya mi no creatividad que va a ver si estamos continuamente retrayendo retrayendo y poniendo más trabas claro cuanto más trabas ponemos cuanto más quieres ponerle la soga cuerda a algo a alguien qué pasa más se reprime y cuando se revela, porque hoy día hay más posibilidades de revelarse que antiguamente, pasa lo que hemos comentado antes, que la persona se despendola. Claro, es normal. Evitemos llegar a ese nivel de represión, de autocontrol que estamos ahí, que en realidad no vivimos, porque estamos tan controlados. Que perdemos tanto esa curiosidad y esas ganas de explorar y de expresar y de ser creativos, que esa, eh, como digo, ese autocontrol y ese esa ahí todo el tiempo da lugar a lo otro. Y claro, por eso vienen ahora los, digamos, los más conservadores, pues decir, sí, venga, esto es todo magoborra, como decía mi madre anoche, ¿no? Ah, ya me decía, de verdad tú vas a dar una charla de sexualidad, pero mira que hasta aquí vas ahí, llena que, yo, yo no lo sé, vamos, pero sí es que esto parece, normal, esas expresiones de sí, pero ¿dónde hemos llegado? Si esto en mi tiempo nos ha visto, estas cosas, ¿no? Bueno, mirad, vamos a hacer una respiración muy interesante, verás cómo vayan a entrar en Es sí, que es verdad, yo tengo las
2: manos,
1: las manos, vamos, eh, aquí no me las pongo, ¿eh? de verdad que no? Porque entonces me da algo, vamos, mejor que me las deje aquí para mí me encanta que me toque, pero con las manos tan frías mejor que no, ¿eh? mejor que no bueno, mirad ya que eh, ya que habéis hecho eh, algo de meditación en algunos momentos y que sé que os gusta ¿vale? una de las principales digamos eh, siempre uno de los principales días para entrar más en conciencia de uno mismo, para relajarse y para entrar, digamos, en una dimensión más profunda es la respiración, ¿vale? Cuando una persona está muy nerviosa, trabajar con la respiración es importante y de hecho es lo más fácil, ¿vale? Primero va respirando, va relajando el cuerpo y la mente se va quietando. La mente no se para si el cuerpo está descontrolado, de hecho… Eh, yo lo compruebo, cuanto más tiempo permanezco inmóvil, más tiempo, digo, de minutos, ¿vale? Cuanto más largo es el intervalo en el que el cuerpo permanece inmóvil, la mente más se aquieta, ¿bien? Vale, bueno, pues la sexualidad, y eh, para eso tanto el tranta, eh, tantra como el Tao utilizan muchas técnicas, digamos, concretas, pero también trabajan con la respiración, y yo como me dedico mucho también a esto, pues la verdad es que hay muchas maneras de, de entrar pero hay una respiración que todo el mundo hace o ha hecho en algún momento la típica respiración del perrito el jadeo ¿verdad? esa es muy conocida ¿bien? vale esta respiración es muy buena esta se le conoce como respiración conectada respiración circular es realmente efectiva produce un aumento de, digamos, de la energía, es decir, una capacidad de manejar la energía, y el cuerpo va entrando en otra en otra dimensión. Pero además, esa manera de respirar produce una liberación del inconsciente, porque tenemos mucha porquería. Y en un buen encuentro íntimo se libera muchas, muchas cosas. ¿Vale? A veces es mejor echar un buen de este. Que tirarte tantas horas meditando, qué coste. Sí, sí, es que es una meditación, es una meditación, ¿vale? Entonces esa técnica, esa manera de respirar, todo el mundo la ha hecho, ¿vale? Bien. Luego está la respiración circular, se puede hacer por la boca, por la nariz, por la boca, pero de luego es lo más ideal, por lo menos en el momento. Pero como a todo el mundo le encanta, especialmente a los hombres, y mmm, bienvenidas también las mujeres, una magnífica manera, y os invito a que lo probéis, ahora lo hacemos, pero os invito a que lo llevéis a la práctica, ahora mismo no, cada uno en su momento y en su lugar, ¿vale? Pues la misma manera de respirar, pero en lugar de tan rápida, que a veces produce mareo, es muy temporal y te cuesta más trabajo mantenerla, hacerla más larga, ¿vale? Por ejemplo, así. Al principio uno no me puede parecer raro, pero cuando uno está experimentando como mucha excitación genital y cree que eso no lo controla, cuando empiezas a respirar así, se reparte, se expande y consigues disfrutar más tiempo, expandir más la energía y eso te posibilita vivir la sexualidad de una manera más plena, más consciente. ¿vale? además de que si luego llegas a un orgasmo, que no es justo y necesario llegar siempre a un orgasmo en un encuentro íntimo es bastante más intenso, muchísimo más, ¿vale? más que si tienes el orgasmo a las primeras de cambio, ¿sí? me metí en otro tema, no. está interesante ¿no? pues venga vamos a hacer cerrito <risa>
2: cuando y oye a la pareja oye,
1: Es cierto, es cierto que excita, es verdad. Por eso, por eso, os invito a esa respiración que solemos hacer tan dejadeo, tan rápida, que lo que hace es que acelera, aunque es cierto que produce una gran liberación del inconsciente mantenida un tiempo si si, si nada más que estás dos minutillos no te enteras de mucho vale pero es que la media la media le da mucho que desear ¿eh? o sea la media española la media... por eso digo que la media española es muy triste ¿no? Eh, pero entonces lo que yo os invito lo que yo os invito es a hacer la respiración más larga más larga en lugar de que está bien en un momento concreto, pero para permitirse, y esto para el hombre también, ¿eh? porque cuando el hombre siente que ostras, que no controlo o que me están dando ya muchas ganas, pues además de que pueda cambiar de postura y que pueda, como se dice, hacer otras cosas, que la sexualidad es maravillosa y el cuerpo es muy grande, sino que no llegan a las mujeres, ¿verdad? Que el hombre pase que van a ir directamente como si no hubiera más nada. ¿eh? Entonces, que, que hay muchas más cosas, pero que respirar, de esa manera más alargada, la sensación de excitación, en, digamos, tan concreta ahí, se diluye. O por lo menos se difumina, digamos, no está tan intensa. Y uno dice, jope, pero es que yo no quiero que se me vaya. Chiquilla, tranquila. Tranquila, que es que esto se expande. Y se expande hasta, lo, hasta la punta de los pelos y hasta hasta los pies. Y luego es mucho más gozoso. Bien. Es como la diferencia entre vivir vamos a decir el, el orgasmo, como un placer inmediato del cuerpo y ahora esa energía manejarla mejor con la respiración, ¿vale?, expandirla y vivir el orgasmo con un gozo que es mucho más elevado o mucho más, vamos a decir, encantador. ¿Vale? porque a mí la palabra encanto me encanta encantado eso, esa, me encanta valga la redundancia bien bueno pues venga respirad a os calentáis venga aquí todo el mundo al unísono verá cómo vamos a, a llenar la sala de una energía que no me vea venga ¿cómo se respira? quien haga meditación sabe cuál es la postura correcta porque yo creo que hay muchas posturas incorrectas ¿cómo nos sentamos? las piernas las
2: piernas,
1: piernas sin doblar, bien, pueden estar juntitas para tapar el tesoro, pero sin doblar, bien, y sin cruzar, ¿vale?, manos, pueden estar ahí en los, en los bolsillos, no hace mucho frío, o sobre las piernas, espalda recta y punto, no hace falta hacer la posición del otro, necesariamente, pero eso sí, espalda recta, ¿vale?, y los meridianos del cuerpo que estén paralelos, nunca cruzados, ¿vale?, bueno, pues empezamos, no hace falta abrir ni mucho la boca ni tampoco tener la que no entre el oxígeno, ¿vale? Una posición más o menos normal, yo lo hago más exagerado para que suene, no hay que ser tan exagerado porque si no a la tercera no puedes respirar porque te da ganas de toser, se te seca la garganta, entonces, una... para una, 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 eh, este tipo de respiración es mejor hacerlo por la boca, realmente... Mm, mm, todo por la boca, ¿vale?, todo por la boca, es mucho más intensa, digamos, la sensación y el efecto que produce cuando lo haces por la boca, ¿vale? Bueno, pues entonces, empezamos. Voy moviendo la mano y voy diciendo, intentad enviar aire a la barriga. Esta respiración es más larga y da tiempo a llevar el aire a la barriga, si alguno lo conocen mejor. Exacto, enviar el aire más a la barriga, ¿vale? Y recrearos en la inspiración y la expiración. Abrir más la boca, que entre bien el oxígeno, no, la, la tenía algunos muy cerrados, eso es cerrarse a la vida, dejad que la vida entre, que el oxígeno entre bien, la más la boca, mover la barriga, imaginaos que estáis tumbados, y que os están tocando por ahí, y que no queréis correros todavía, tenéis que respirar, y tenéis que hacer que la energía que está ahí, suba para arriba, así que que es capaz de manejar bien el vientre, y de meter el oxígeno hasta ahí y de hacer que la barriga se encoja y que el oxígeno vaya para arriba, ¿vale? Aquí hay que hacer unas articas. Ustedes no queréis practicar. En realidad, eso, eso es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil. Espera, te dice, taquito espera, que tengo que respirar. Espera. <ríe> dice, tú quédate ahí, que estás bien. Tú sigue despacito no... y yo voy a respirar, ¿no? Así aprovechas más tiempo. en verdad muy fácil. Me da muy fácil. De hecho, esta manera de respirar es muy sencilla. ¿Bien? Vale. Venga, lo intentamos otra vez. Verás como tumbado y en cualquier momento sale mejor. Es más, está inconscientemente... ¿eh? ustedes hacéis esta respiración todos hacemos la respiración del perrito incluso esta más alargada pero lo que yo os invito a decir la del perrito es maravillosa y la hacemos de manera inconsciente y es más muy sana hacerla y en momentos muy, muy concretos es maravillosa pero si queréis alargar más si queréis profundizar más si queréis manejar mejor la energía y sacarle más provecho, meter más esta misma respiración más alargada un poquitín más alargada, que es más fácil que la del perrito, porque la del perrito la aguanta un tiempo, muy limitado. La otra, es capaz de aguantarla mucho más tiempo, tanto hombre como mujer, ¿vale? El hombre puede estar tumbado, su femina encima, ¿vale? Y él puede estar ahí y él puede estar respirando y puede aguantar mucho más tiempo, ¿Puede? Yo no sé vosotros, pero que yo de verdad que he venido a este mundo a ser artista. Y esto es tan complicado, eh. Además que aquí de hombres muy jóvenes ¿qué que tiempo tienen, eh, para experimentar y para, para sacar ese arte. Venga, otra vez más. Esta, yo siempre le he comprobado, la segunda, cuando la hacemos sale mejor. Ya la gente ya está más situada. ¿Estamos preparados? Venga, yo muevo los brazos. Muy bien. Muy importante la respiración ventral, ser capaz de enviar el aire a la barriga como si estuviéramos hinchando un flotador y notar cómo la barriga se hincha y cómo se contrae pegándola contra la espalda, ¿vale? Es muy importante. Eh, yo no sé si aquí hay alguien que se dedica también a lo mejor a hablar, profesor o demás, pero cuando trabajas hablando eh, la respiración ventral es importante, porque si solo respiras de aquí para arriba, te falta voz y a la larga te perjudican la garganta. Tienes que ser capaz de estar respirando, enviando aire hasta la barriga y teniendo más capacidad, ¿vale?, para que puedas hablar más alargadamente y no te falte el oxígeno y no fuerces las cuerdas vocales, ¿vale?, Bien, bueno, pues esta manera de respirar, como yo digo, la habéis hecho. Ahora quizás os acordaréis, me encanta que la gente se acuerde tanto de mí en esos momentos, de verdad. Me encanta que tengan orgasmo y que lo digan bravo, Lu, de verdad. Me encanta. Eso es una energía maravillosa para mí, que me llega, ¿eh? es que me llega, de verdad. Y me encanta, me encanta. Bueno, pues estoy segura de que ahora a partir de este momento, pues ya más de uno más de una se acordará de mí a veces dices a mi cachiluque como me dijiste que era? Espérate, que no me acuerdo, ¿no? Y otra vez dices, bravo, de verdad, qué bien que me lo dijiste, porque ahora me va mucho mejor, ¿no? Pero que esta manera de respirar alarga el encuentro. Te permite, ¿vale?, no sucumbir rápidamente a la excitación y desfogar. Porque entonces se muere todo. Es más, los hombres lo habéis comprobado, ¿no? Ya una vez que os corréis, ya. Llegan que te van a echar dos, tres y cuatro, ¿sabes? Llegan con una bala y uno se prepara tres, tres, ha dicho. Y al uno, y ya ya, ya, ya. Pero ya está, ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado. Entonces ahí es que es que no se puede prometer tanto eh no se puede prometer tanto porque luego pasa lo que pasa bueno pues para precisamente eso para que el hombre pueda dar más la talla y la mujer se pueda recrear también más y respirar de esta manera alarga el proceso te permite jugar más cambiar más de posición tener más caricia permite que verdaderamente ese encuentro sea de calidad y que merezca la pena uno bien hecho que tres escape corriendo, ¿vale? Que trae de 12 minutos, ¿no hemos dicho 12 minutos? <risa> <risa> ¡Qué pena, ¿verdad? Que de 12 minutos, ¡con suerte! Porque hay media española baja todavía, ¿eh? Es verdad. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, hacer volar a la pareja y
2: uno bien
1: firme. ¿Cómo que hacer volar a la pareja? A sí, que no bien, me he entendido. Y de pronto la vi, estado haciendo vale. acrobacia. No me he enterado. Bien.
2: Vale. Por ejemplo, en el caso del hombre, lo que tenemos que estar ahí en firme, no pensar en el momento de sentarnos ahí, de vez en cuando desconectar el sí, seguir ahí haciendo el ejercicio y hacer volar a vosotras. Quiero decir, que os vayáis dos, tres veces las veces que hagan falta, pero...
1: Este, este chico es potente. ¿eh? Este chico... Yo lo estoy escuchando hablar y digo, promete. ¿eh? ¿No? Me han dado ganas de volar, ¿eh? me han dado ganas por un momento. ¿eh? A mí una de las cosas que más me, me sorprende es lo que uno interpreta a lo que yo digo. Okay. Ustedes nos han sorprendido lo que este muchacho ha interpretado porque yo he dicho algo de hacer volar y que no, no tengan no no, 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 tres... Pero... a ver
2: y ahí se palante, Ahí para Estás ahí dos o horas
1: aguantando. ¡Ay, <muchas> Vamos a ver, es que este muchacho ha dicho, lo que me ha enseñado Lubo es la maravilla, ya con esta respiración, ya así a que al final tenemos calor, eh. Ya va subiendo la temperatura, algunas están volando por el techo. <muchas> ¡Ay, verdad que
2: ¡Ay, qué buena! <risa> ¡Ay, qué buena! ¡Ay, 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 qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, 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 me deja de verdad, la psicóloga con la Es que es cierto,
1: ¿eh? no, ni es una tontería.
2: <risa>
1: bueno, a ver, Cállate, que no me he enterado, que habéis dicho por aquí. Que estaba en el otro lado, que habéis dicho por aquí. <risa> ahora cuando la... ¿tú tienes pareja?
2: La ¿ah que tú tu pareja?
1: te veo volando bueno te veo por la calle con ara que te van a encima de una niña ¿qué te pasa? qué gracia por favor
2: bueno. Quiero añadir tal cosa que me gusta imaginación y no cortarse con la pareja. que no es tal. No. dale vuelta vuelta la imaginación que en la, en la vida somos personas, bueno, somos parejas, en la cama somos tenemos que ser.
1: Para ser en la cama, en la cama tenemos que ser putas. Y si ustedes ya, vamos. yo Sí, sí, sí. Oye, que sepáis que que sepáis que en Oriente esto no es ofensivo, ¿eh? Que en la cama hay que ser guarra de verdad. Eso sí que es cierto, ¿eh? Hay que, hay que sacar esa parte, si es que todo de manera permitida y de manera bien entendida es muy sano, ¿vale? Bueno, ya me encanta la risa que hemos tenido. Oye, ¿habéis visto cómo el, cómo el ejercicio de respiración os ha alimentado, eh? ¿A hecho un trancado? ¿Os lo dije? Oye,
2: <risa>
1: no, os lo he dicho y es verdad que hemos entrado. Bueno, mirad, mirad, a ver... Una cosa importante, ¿bien? Una de las cosas que yo más, para mí ha sido más reveladora o impactante, podríamos decir, es experimentar, gozar maravillosamente de un encuentro íntimo, estar ahí mucho tiempo, y no voy a decir nada gracioso para no salirme del plato, quiero mantenerme aquí, y no terminar en un orgasmo. Pero no, como desgraciadamente le sucede a muchas mujeres, porque el hombre cree que ella se ha corrido y no se ha corrido. Y en el mejor de los casos, ella se va al baño a lavarse y a terminarse haciendo un dedo y que hace gustico, en el mejor de los casos, el otro se queda con el calentón ahí. No, no es eso. Pudiendo tener la oportunidad de tener un orgasmo perfectamente, no tener necesidad de hacerlo, porque te sientes muy bien, ¿vale?, pero es que al hombre también es que el hombre también conozco de eh, cerca a hombres que también han vivido lo que es el empezar a tener encuentros íntimos saborearlos muchísimo quedarse súper a gusto y no tener una eyaculación o no tener un orgasmo como tal y decir lo típico que tenemos acostumbrados de terminar todo proceso con un orgasmo, ¿vale?, y con la consumación del acto, ¿bien? Entonces, eh, creo que también el tema este del tantra y demás se tercideza se o creo desde mi punto de vista, que no se entiende bien, cuando se piensa que esto va de tener tropecientos orgasmos como si la finalidad fuera acumular orgasmos. Entonces, es que yo he estado con alguna otra persona que mientras que yo los tenía lo contaba y parece que cuanto más tenía yo, más más machito se sentía o, o o más placer creía que me daba. La finalidad no es sumar orgasmo, desde mi punto de vista. ¿Vale? volvemos a lo mismo que antes. ¿De qué te sirve tener tres o cuatro polvos a la semana de 12 minutos? ¿Vale? Entonces... Es, también en ese sentido es cambiar y me parece has dicho cosas maravillosas entregarte dejar ser desconectar fluir por supuesto maravilloso no andar como decíamos al principio no andar con técnicas con posturas ni pensando en lo que tengo que hacer cuando termine ni en si me está tocando aquí pero yo quiero que me toque allí, pero como se lo digo y el otro que si se me está bajando que si me sube que y ella ¿cuánto va a terminar ya? a ver si acaba no sé cuánto no hecho, esos pensamientos los hay ¿vale? Pero en este sentido, una de las cosas que, que yo creo que uno también cuando empieza a profundizar más es que el orgasmo es maravilloso, pero necesariamente no es la consecuencia final siempre. ¿Vale? De hecho, el orgasmo para el hombre en concreto es una pérdida de energía. Más que el orgasmo, la eyaculación. Es un desgaste energético. Y oye... Hay energía que hay que saber manejar, porque se mmm, puede servir para otras cosas. La energía sexual es muy poderosa y creativa. Y cuando uno sabe manejarla y la utiliza para su beneficio, eh, se inspira mucho, muchísimo. Yo no digo que no tengamos orgasmos, pero sí que digamos, otra que es que hay veces que uno se puede tirar muchísimo tiempo en un encuentro íntimo, gozar muchísimo, mucho, con la penetración, con besos, con abrazos, con caricias, con miradas, con muchísimas cosas, y no necesitas. Y sin embargo, todavía hay mujeres, porque yo lo veo, o me, me está llegando más, me lo comentan hombres que trabajan más con el tantra, hay mujeres que piensan que si el hombre no se corre es que algo ha pasado aquí, esto es raro. O, o se sienten allá mal porque dicen, no le estoy dando placer, yo no lo estoy haciendo bien porque el hombre no se ha corrido, que va otra creencia errónea tenemos muy muy metido la idea de cuanto más polvo mejor cuanto más orgasmos mejor y aquí hay que acabar mmm, teniendo orgasmos y llegando y eh, el remate no y eso, eh, y eso es una manera de ver el sexo como muy genital muy fálica también se le llama vale y la idea no es esa desde mi punto de vista ¿Eh? como también dice nuestro compañero la creatividad se pierde cuando vas sumando orgasmos o cuando vas limitándolo todo para llegar a ese punto y es verdad que respirar de esta manera que todos lo sabéis hacer solamente os invito a alargarla un poquitín más y hacerlo con una manera más consciente os puede permitir profundizar más y manejar mejor esa energía que a veces si te pilla cuando te pilla pues te cuesta trabajo manejarla, entonces puedes respirar y puedes alargarla, por supuesto, ya lo sabemos. Cambiar de postura, hacer otras cosas, hace que eh, puedas mantener la excitación, se pueda bajar un poquitín y puedas continuar más tiempo. ¿Sí? Eh, ¿A más? ¿A más? Yo, yo creo que sí, que estamos a más, que hay más... Lo que pasa es que a, a ver a quién le hacen las preguntas y a ver qué es lo que contesta la gente. Eso también es otra cosa. Vale. ¿Quién tenía la compañera que se fue leyó el cinco, no? ¿El seis? Cuando
2: haces especial algo o alguien, no estás amando.
1: Ah, Cuando haces especial algo o alguien, no estás amando. ¿Qué os invita a pensar esto? Cuando haces especial a algo o a alguien, no estás amando. Por ejemplo, por aquí.
2: Sí, no ha ido la idea. Cuando se busca <risa> lo extraordinario, la interacción es hacer lo normal. Pues, ya se camino. el camino,
1: Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya te vino la luz?
2: Claro que tú no tienes que hacer especial a nadie, cada uno se hace especial a sí mismo.
1: Sí, pero ¿y qué pasa cuando te enamoras? Que te enamoras
0: a ti mismo.
1: No sé, yo el que vive enamorado no sé si piensa eso.
0: Bueno, a ver. Vamos a matizar. En el término de cuando lo haces tan especial. Uh
3: -huh.
0: No, cuando lo haces tan especial. Como quieres tanto agradar. Uh
1: -huh. mmm, o quieres complacer.
0: O quieres con, tanto complacer. Bueno,
1: Deja de ser tú. Sí. Haces lo que crees que al otro le gusta de ti o espera de ti.
0: Sí, sí, vale, te entiendo. Entonces, en este momento puntual funciona muy bien uh -huh. Pero, ah, eso ah, ah, tiene ah, tiene fecha de caducidad evidentemente vale
1: perfecto ¿algo más? ¿por qué lo ves contradictorio? no termino de entenderlo yo
2: es, que es muy... pues que que lo Sí, bueno, y entonces, ¿qué son
1: las relaciones especiales que son, entonces? Sí, no,
2: no. Las
1: relaciones especiales, las que tenemos con las parejas, no son especiales. ¿No sí, tenemos sí. algo más con esa persona que no tenemos con otros? Sí, sí. ¿Eso no es hacer algo especial?
2: Sí, no lo, y cómo se lo no, no lo
1: amas? Es que yo... lo quieres.
2: <risa> <risa> lo quieres. Sí mismo, como es en sí mismo. Eso, eso, es maravilloso, pero no lo hacemos. No es como es, las cosas tienen que vivir como son realmente. Que digo que es maravilloso. Vale,
1: digo que es maravilloso, pero no lo hacemos. Esto, esto, esto da para mucho. Vale, esto da para mucho, pero yo quería, yo quería mencionarlo, porque me parece importante. Mirad, eh, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ha tenido una pareja? Ha estado con ella y ahora ya no está. Da igual si esa persona es que la ha dejado o, 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 mira ha fallecido. Ya no tiene esa pareja. Y con esa persona, pues vivía la sexualidad de una manera muy linda o le gustaba y demás. ¿Vale? Pero ya no tiene esa persona, ya no tiene esa relación especial con la que tocaba el cielo. ¿Ahora qué pasa? Ya no vas a tenerla con nadie. No, 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 perdona. Hay mucha gente, hay mucha gente que piensa, es que como con venganito. Es que... O, oh, perdona, perdona. Vamos a ver, otra vez volvemos a lo mismo, pero es que esto es verdad. ¿Por qué si tenemos una pareja? Y nuestra pareja en un momento determinado se toma un café con una chica o habla con una otra, digo una chica o digo un chico, se queda en un momento determinado, nos puede molestar. Pero si nos enteramos que se ha acostado. ¿Qué pasa?
2: Uf, pues vale. Hostia. Uh -huh.
1: No es hacer algo especial porque a, a un encuentro íntimo le otorga ese especialismo. ¿Por qué? ¿Ella?
2: ¿Estás amando? Ah,
1: o sea, si yo, perdona, me estaba diciendo y te he cortado, dime. Cuando tú mantienes la carta, te has con alguien, te entrega enteramente tú en tu pensamiento, en tu cuerpo y en todos los sentidos. Así debería. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Y, que tiene, y, que, y eso, eso tiene, eh, excluye que esa persona con la que tú ahora mismo te has entregado mañana... ...se tenga intimidad sí, con otra persona... ...le excluye... ...porque no es mío... Es, ...no es mío... ...mi pareja no es mío... ...pero es la creencia que tenemos... ...que cuando te casas Sí, caigo, ...exacto... Vida, ...exacto... no hay espacio para otra... ...exacto... ...pero es que hacemos... ...hacemos del sexo... ...o del encuentro íntimo... ...le otorgamos un especialismo... ...y le otorgamos mucho más poder... ...y como más importancia... ...de la que a lo mejor tiene... Pasamos, de, aquí vemos que pasamos de muchas cosas. O banalizamos el sexo y hacemos chistes y nos mozamos de él y contamos aquí las cosas como, ¿vale? O lo ponemos ya como algo hiper-hiper-sagrado que ya garantiza la fidelidad, la exclusividad, el amor. Y entonces, claro, ya es tan, 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 tan especial que, bueno, no se te puede ocurrir tener intimidad ni una sola vez con otra persona o contigo mismo, perdona, porque es que hay muchas mujeres que se sienten gravemente ofendidas porque sus parejas se masturben. Muy ofendidas. Bueno, y si las pillan viendo algo porno, ya no te quiero contar. que en el bate sentado? Vale, pero viendo algo porno ya. ¡Hemos liado! Estás a hacer especial. Y si yo me siento ofendida porque mi pareja eh está jugando consigo mismo en la bañera y yo estoy en casa y me ofendo. ¿Estoy amando? Pregunto, como lo ve? es que se veía muy contradictorio. ¿Estoy amando en ese momento? ¿Estoy amando a mi pareja? ¿La estoy dejando ser? ¿La estoy dejando expresarse? No, porque si yo me molesto y yo le, le, le pongo mala cara, y le echo la bronca, si mi marido me ama, ¿qué debería de hacer? No, hacer no hacerlo más. Toma ya, y lo estoy amando. ¿Cómo lo estoy amando? ¡Ay! Como lo hagas otra vez, estando de aquí, la lía. Vamos, te vas con tu madre. Vamos, ¿eh? ¡Ay! Y lo estoy amando. ¿Ah? Pero entonces no eres tú por nada, pero ya sabes lo que hace tu mujer cuando lo tatúes, ¿eh? Cuando tú no estás, ¿eh? Que se calle, claro.
2: <risa>
1: <risa>
2: ¡Ay, Dios mío! <risa>
1: eh, 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 no sé si me estoy explicando, estoy tratando de decir, le otorgamos, le otorgamos a veces mucho poder poder en el sentido de que le damos mucha importancia a algo que es natural y nos sentimos continuamente gravemente ofendidos. Nos ofendemos que no solo porque tenga una relación con otra persona, sino incluso consigo mismo.
2: Yo no digo avanzado. Pero
1: pero yo le estoy diciendo que hasta la propia masturbación a muchos hombres y mujeres, más a las mujeres, a los hombres no les importa, al contrario, a los hombres pone. Eso de que le digan, niño, estoy aquí en la bañera y me lo estoy pasando, uh, y el hombre dice, date que ya mismo voy para allá! ¡No termines todavía! ¡Espérame! A que al hombre no le molesta, al, al hombre lo excita, y a la mujer... Se pone de una mala leche. ¿Y no será porque las
0: no son capaces de ir a hacer lo mismo que hace
1: el hombre? ¿El qué? ¿De hacer lo mismo que hace el hombre? ¿El qué?
0: Pues tú dices que al hombre le pone que las mujeres. Hombre, yo pone yo por lo que, que veo, las ¿verdad? Las y por... Mujeres eh, nos porque muchas nos mujeres se cabrean. <risa> <risa> la etapa antes es decir que aquí estoy
1: buscando? ¿Pero qué significa que estoy yo? Si la mujer le dice al marido estoy aquí jugando. La no, mujer es no, capaz de decirle no, eso, no, eso, ¿verdad?
2: No,
0: lo que te doy a la intenta.
1: Por eso la mujer se cabrea por si el hombre está... A mí alguna se cabreará y decir tú estás ahí y luego a mí no me complace bien, pero me contenta y luego a tú lo que quieras, pero es ¿sí que... <risa> Aunque también pasa eso, ¿no? <risa> menos, pero también pasa, ¿no? <risa> <risa> en este sentido la mujer... Eh... No es el cabrio, es que es que no termino de entender lo que quieres decir.
0: Que no será por eso también por lo que quiere el... cabrear la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la bimbo. que tú has ahora
1: estoy yo aquí, ¿para qué tú te...? Ah, vale, ya lo entendí. Vale, perfecto. Ah, o sea, que yo estoy aquí para complacerte a ti. No. No. Sí, no. sí, perdona, sí. Sí, sí. De hecho, he visto muchos hombres decir que ellos se han casado para tener una mujer y tener relaciones con su mujer. Y lo dice con su buen hacer y con su comprensión, pero no entienden desde mi punto de vista que están tratando a su mujer como si fuera un objeto. Como que tu mujer es tuya tú te has casado con ella para acostarte con ella. Ella tiene que estar disponible para ti como tú quieras. Ah, y entonces si mi marido, está en, y boca si boca. Mi marido está en la bañera y está gustico y le, le encanta jugar consigo mismo y yo estoy en el sofá viendo una película, le voy a levantar del sofá pa! que haga lo que quiera lo ¿no que <risa> vamos yo no me levanto ¿eh? <risa> y por qué por qué pienso ah, entonces yo que estoy aquí pero yo yo que, soy, yo que estoy para satisfacerte aquí a eso sí soy en tu mundo te estoy explicando yo entiendo tu razonamiento pero es que yo te digo es que yo no estoy aquí para satisfacerte a ti es que si tú tienes un deseo sexual tú te puedes hacer cargo de él yo puedo compartir contigo un momento pero yo no existo en tu mundo para satisfacerte a ti. Te digo a ti como si tú fueras mi mujer y yo, o, o mi marido. ¿Te explico? Es que yo no existo. O sea, que el hecho de que yo esté casado, que yo tenga una relación contigo, no significa que no tenga el, el deber de satisfacerte a ti cada vez que tú estés caliente. Faltaría más. Oye, pero eso pasa,
2: ¿eh?
1: Sí, sí. Claro, pues no ve la, lo que le ha dicho ella.
2: Ella dice, si tú te masturbas porque no te tengo satisfecho. O no, yo me
1: siento mal, o no cuentas conmigo, sí, sí, o yo no lo hago bien.
2: El proceso de masturbarse diferente al proceso de volar a ver esto. Sí, sí, Entonces, si yo, es sexo, yo
1: lo que entiendo. Yo tengo años. Y
2: no sé si la federación es, si el expo es, me está dando otra forma, pero yo no sé si la federación lo va a lograr
1: que mayor es que eso está muy en sí, educación no es que eso está lo entiende
2: así aunque yo ya no lo entiendo así porque se me
1: considerado una persona vieja pero, ver, no. pero sí pero tú
2: la fidelidad todavía que se siga manteniendo hombre, eso
1: ya... ah <risa> estoy eh, abierta me estoy abriendo pero <risa> Oye, ¿y con un hombre? No, ¿no? ¿Lo ah, si no verías? A, a lo mejor no. A lo mejor tú no tienes esa necesidad. Que no.
2: no. ¡Ah, mira, mira! ¡Se le ha salido!
1: ¡Que le ha salido! ¡Oh, que no, que la han no, no le ha salido! Pues mira, mira, eh, mira. Eh, a ver, eh, el matrimonio... Por muy, en, que, por mucho que lo queramos engalanar de amor, hasta no hace tanto, no era, no, no se casaba nadie por amor, entonces el matrimonio no deja de ser un contrato. Oye, y los contratos se renuevan, se cambian cláusulas, ¿verdad? Que se reciclan, ¿eh? Entonces, mmm, nunca está de más de sentarse a hablar y reformular determinada, Determinados apartados, a Es
2: que es una doble lectura. Y es que el hombre que tiene relaciones fuera del matrimonio, pues la mujer, los celos son que el hombre se vaya con la otra.
1: Hay un problema que tenemos las mujeres, llamémosle problema, que los hombres no lo tienen. Y es que la mujer quiere ser única y especial. Y tiene esa necesidad de ser única y especial porque realmente ella no se siente bien consigo misma, no se ama. Entonces la mujer eh, vive muy mal la presencia de otras mujeres en la vida de su hombre porque teme que llegue otra mejor que ella. El hombre, curiosamente, no padece tanto de eso no lo parece tanto en otros aspectos lo parece en otros aspectos quizás más en el rendimiento sexual como tal pero no le llega tanto como la mujer ese miedo que le entra a otra que se lo lleve no a otra no o que sea más buena que yo eh, lo lo vive la mujer de una manera más porque yo lo he visto y porque soy mujer lo he visto y entonces el, el, el problema re profundo la raíz es que la mujer no se ama a sí misma, porque cuando la mujer sí sí, porque es que esto es que esto se transmite inconscientemente de generación en generación no no en los genes no eh, lo 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 en, en, el, en lo que vamos viviendo o sea en lo que vamos viviendo en todas las experiencias que vamos teniendo se van transmitiendo más que en sí en los genes vale entonces claro ahí con la iglesia sí que hemos tocado. Pero bueno, yo me conformo con transmitir la idea de decir, perdonad, cuando cogéis a una persona y la hacéis exclusiva, a esa persona le dais vuestro amor, pero a otros no. A esa persona hacéis, pero a otros no. De esa persona pedís todo, pero a vosotros solas a otros no. Eso no es amor. Llamadlo querer, que es poseer, necesitar, hasta utilizar, pero no lo llaméis amor. Porque evidentemente no lo es. ¿Vale? De la misma manera, la sexualidad, el encuentro íntimo, mejor dicho, ni lo llevemos a una banalización, ni aquí como animales, ni aquí todos días, ni lo hagamos, no sagrado, que para mí lo es, especial, especial hasta el punto de que solo con esta persona toco el cielo. Si esta persona no está, yo no puedo hacer nada conmigo, ni puedo hacer nada con el resto del mundo. Y no digo con todo el mundo, digo con el resto incluyendo alguna que otra persona, ¿vale? No. Y que por el hecho de que en, en un momento determinado haya una, un encuentro íntimo o haya algo, no le demos más valor, más como si eso ya hubiera hecho la hecatombe. ¿Te explico? Porque eso es motivo de muchas personas, de muchos matrimonios que se separan, ¿eh? Muchísimo. Porque le damos demasiada importancia a ese encuentro. ¿Qué ¿Sí? Vale. El otro punto, que creo que es el último, el siete. Venga, que vamos a volar. no <risa> tengo ganas de volar, ¿eh? Mi dice la ilusión. Vamos <risa> <¡Dámonos> entonces en calor.
2: Ahora <risa> que a que no
1: te siente escuchando. Venga, vino. ¿De quién es asunto de que te sientas amado o amada? Anda. ¿Ves? Este ya salió, ¿verdad? ¿De quién es asunto...? ¿De quién es asunto que yo me sienta amada? Mío. Tú no estás en mi mundo, no eres mi pareja, no eres mi marido, no eres la persona que me tiene que satisfacer a mí, que me tiene que dar a mí el amor, que me tiene que complacer a mí y que me tiene que hacer a mí volar no tienes que de volar a mí. Yo me ocupo de mí. Y de ocupándome yo de mí y tú de ti, podemos compartir como personas libres, compartiendo, pero no necesitando, que es muy diferente. Es muy distinto. ¿Te explico? Es que en el sexo, en la intimidad de la pareja, pasa mucho que le atribuimos que el otro es ...el que tiene que darnos placer... ...yo conozco muy pocas mujeres... ...evidentemente hay muchísimas mujeres en el mundo... ...y yo no conozco ni a la mitad de la mitad de la mitad... ¿no? ...pero yo conozco muy a muy pocas mujeres... ...y creo que lo puedo contar con una mano... ...que reconocen por lo menos abiertamente... ...o que me lo han reconocido a mí... ...ser capaces de estar en un encuentro íntimo con un hombre... ...o con otra mujer... ...pero bueno, con un hombre... ...y, y de tocarse a ellas delante del hombre... Y tener un orgasmo ella tocándose con el hombre al lado, el hombre al lado lo mejor besándola o abrazándola, o sea que lo, eh, dentro del, de, 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 del encuentro, pero estar ella tocándose a sí misma y llegando al orgasmo por sí misma a ella. No lo voy a hacer aquí la pregunta, mejor me callo para no poneros en para no poneros en compromiso, me voy a callar. Pero pocas mujeres que yo haya que de las que yo conozco me han contado a mí el que ellas sean capaces de hacer... Eso lo hago yo, ¿eh? Que conste que yo no digo nada que no hago. Yo lo hago, ¿eh? Y me encanta lo, hacerlo y me siento súper bien haciéndolo. porque Si mi pareja ha terminado o si mi pareja está aquí al lado y que yo he tenido uno o dos y tengo, quiero un tercero un cuarto, ¿qué pasa? Pues dame besitos o cógeme la teta que yo sigo. O sea, no pasará, ¿Sí, ¿eh? No pasará. Y aquí estamos todos bien. ¿Vale? Entonces, en este sentido, ¿cuántas veces os habéis quedado con ganas de algo más y no lo habéis pedido y habéis pensado que el otro tendría que hacerlo y como no lo hace, os aguantáis? Que nadie responda, por favor. Con que meditéis... Con que lo meditéis es suficiente. ¿Cuántas veces... Habéis pensado que vuestra pareja era quien tenía que daros eso y que como no está, es que es mi marido que está de viaje.
2: <risa>
1: a mí me encantan las reacciones. Cuando yo pongo ejemplo hace la gente, ¡uh, bien! ¿Cómo le resulta de familiar, eh? ¿Cómo le resulta de familiar? Lo que estoy diciendo. Es que está de viaje, ¿eh? Y no sé yo, ¿Y, y, ¿y tú qué pasa? Ah no, yo no, 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 yo me espero a que él venga. ...y va a por aquí también... ...con una cara pena... ...y yo... ...ya la alegría al cuerpo... ...y... ...no, no, no, no...
2: <risa>
1: ...porque eso tiene que hacer ...su marido... ...que eso lo tiene que hacer... ...vale... ...y hablo con el sexo... ...porque la... ...la... la ...digamos la temática principal... ...es la sexualidad... ...pero es que... ...nos amamos de muchísimas maneras... ...o sea... ...mi marido es el que... ...digo mi marido... ...digo mi mujer... ...no... ...es el que me lo tiene que hacer... ...me tiene que complacer... ...es que esa es su función... ...pero bueno... Que lo ha dicho una mujer antes de, claro, ¿cómo no me voy a enfadar. Yo estoy aquí y para eso estoy aquí. Cayó a yo, cayó a, como se dice, vos ves eso, pero tú no. No, como que yo estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para eso. Yo no existo en tu mundo para moveneártela o ponerme a cuatro patas cuando te está en cárcel. Hay muchos hombres que piensan así, ¿eh? Y, y, y muchas mujeres. Y muchísimas mujeres. Entonces, mi obligación y mi única responsabilidad es ocuparme de mí, de mí. Yo no tengo que andar complaciendo ni a uno ni a veinte. No tengo que andar preocupándome de que el otro esté contento y feliz, que el otro sea expresivo, que se ocupe de sí mismo y que comparta lo que le gusta. Y yo, si me apetece, se lo doy. Y si no me apetece, pues no se lo doy. Y todos están contentos. Pero no tengo por qué andar complaciendo al otro ni el otro complaciéndome a mí que es mi responsabilidad ocuparme de mí limitamos mucho la sexualidad la expresión de la sexualidad porque cuando tenemos una pareja pensamos que es ella quien nos lo tiene que dar y que los encuentros los tenemos que vivir con ella y volvemos a lo mismo que la sexualidad está en el aire, la sexualidad no está solo con una pareja y en determinados encuentros una vez a la semana o las veces que encarten es que cuando tú vives más consciente de ti mismo y si tú ahora mismo te apetece amarte, te apetece darte un baño, te apetece abrazarte, que a veces te, te apetece tocarte y explorar tu cuerpo. ¿Cuántas mujeres hay que no conocen su cuerpo todavía hoy? Es muy triste. No conocen su cuerpo. Pues si no lo conoces tú, ¿pretendes que tu pareja sepa el puntito tuyo donde está y que sepa lo que a ti te gusta si no lo conoces tú? ¿Me explico me he puesto muy seria un
2: ¿Ah? poquillo sí,
1: ¿no? Es que es que es nuestra responsabilidad y además que es nuestro poder jope es que parece que vivimos como limitados cuando todo cuando nadie nos ha quitado esa libertad ni ese poder que lo tenemos haz uso de él de manera responsable hazte cargo tú de tu poder y de y de tu satisfacción y de amarte tú, de respetarte tú, de satisfacerte tú. Y desde ese punto te sientes tan llena que puedes perfectamente compartir con otra persona y aceptar de maravilloso ánimo que esa persona juegue en un momento dado consigo mismo. Y puedes empezar a vislumbrar que en un momento determinado tengo otro encuentro, o decide mira cariño, yo hay cosas que no quiero saber, así que no me las cuentes, prefiero tener la duda antes que la certeza, ojo que no veis. ya está, no quiero decir, no te, a, no te voy a poner a la chavala por delante, porque ya me parece, pero mira, hay cosas que prefiero no saber y ya está, pero ya por lo menos, por lo menos ya no, ya no pongo el grito en el cielo, y ya es un gran avance, eh no poner el grito en el cielo y que eso no sea motivo de divorcio o de separación ya es un gran avance. Mucho, porque uno ya empieza, es que uno empieza a tener más conciencia de sí mismo. Y cuanto yo 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 les digo, el día el día que me di cuenta de que no podía cambiar a nadie salvo a mí, repito, el día que me di cuenta de que yo no podía cambiar a nadie salvo a mí misma, me di cuenta de que tenía tanto trabajo por hacer que no tengo tiempo para cambiar a los demás no tengo tiempo entonces cuanto más te en ti cuanto más conectas contigo cuanto más vas de, en, eh, digamos entendiendo la sexualidad en ti es que vas sintiendo tanto y tanto que más permite que los demás también descubran eso en lugar de retenerlo controlarlo que, que pretendés que sean exclusividad tuya Yo digo una cosa y esto encima se graba aunque yo creo que he dicho más de una vez a mí me ha encantado ser especial para los hombres de hecho creo que me encanta ser especial para los hombres pero es agotador sí, si eres especial para un hombre tienes que estar ahí y además ese hombre no, no, no puede vivir sin ti entonces tú tienes que dar el callo. Entonces tú tienes que estar ahí. Y si encima tienes varios, ya no va más. Ser especial para alguien, que todos tenemos esa necesidad, porque nos sentimos queridos, importantes, reconocidos. Cuando tú te das cuenta de que quieres ser especial, el precio que paga es muy alto. Y cuando dices, mira, renuncio a ser la mujer de tu vida... Estoy harta de pretender ser la única mujer de tu vida. Mira, tenta las que quieras, que yo voy a ser más libre. Y dices, si me he liberado. De verdad que te libera, Porque ya puedes ser tú mismo. Tú misma. Ya lo puedes ser. Y luego es de todo esto, ¿sabes qué? Que cuanto más permiso tiene el otro, menos se va a ningún lado. <risa> ¡Qué es verdad! Cuanto más te dices que te puedes ir si quieres, que tú eres libre, que se mejor estoy aquí contigo, cariño mío? Y no se va a ningún sitio, ¿verdad? A menos de 100% garantizado porque alguno se escapa, ¿eh? Pero que sí que es verdad, que cuanto más libre se siente esa persona, más a gusto se siente a tu lado. No se siente a gusto a tu lado y se quiere ir para arriba, para el otro lado cuando se siente controlado o cuando siente que tiene que andar escondiéndose para pues hacerse una paja. Sí, es verdad, es que eso sucede, pero cuando se siente con la libertad de poder comunicarse contigo, de poder hablar, y de que si en un momento no te dice algo, no te vas a llevar las manos a la cabeza, no te vas a poner los papeles de divorcio, pues se siente muchísimo mejor, la sangre no llega al río, y, de, de, y en, en, en la mayoría de las ocasiones, lo no voy a decir en todas, porque no, no es en todas, pero que en la mayoría de las ocasiones la persona sigue ahí, sigue ahí porque se siente súper a gusto ahí cuando le prohíbes algo más ganas le da y cuando le da la libertad de hacerlo no lo coges claro ¿Aro? claro cuanto eh, tú más te ocupas de ti cuando tú más te en ti en amarte tú en respetarte en disfrutar en conocerte como te dedicas tanto tiempo, tú ya no no le estás dedicando tiempo a tratar de entender a la otra persona, complacerla, controlarla, manipularla. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como tú te estás ocupando de ti y estás haciendo tu trabajo, eso lo notan los de alrededor. De hecho, lo mejor que podemos hacer, ocuparnos de nosotros mismos. Esto no es ser egoísta, de mirarme nada más que el ombligo, no. Esto es hacer el trabajo que yo puedo hacer, que nadie me puede hacer feliz. Nadie me puede...
2: Eso siempre nos lo han vendido, como
1: tú acabas de decir, como, como egoísmo. Sí, sí, egoísmo. O sea, no, sí, yo, 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 y el, el esto que. No, no, es que tú tienes la, primero, primero la libertad, segundo el poder y tercero la responsabilidad de ser feliz y de hacerte feliz a ti. Si tú andas con la vida buscando que alguien te haga feliz, te llene, te complete, te que haga sentir, digamos, a través del sexo o tener relaciones, tener una persona para tener relaciones y tantas y tantas cosas de fuera, pues entonces llámalo querer. No lo llames amor. ¿Vale? Y además no vas a ser feliz porque vas a estar tan pendiente de esa persona, entra, sale, que dice, no te dice, hace o no hace, y entonces tú no vas a estar pendiente de ti, vas a estar de la otra persona. Ni vas a ser feliz nunca y esa persona pues se va a romper esa relación, tarde o temprano se romperá. Porque realmente no hay amor, hay una necesidad, no hay un amor. ¿Sí? Vale, bueno, decidme qué tal como conclusión, resumen, una frase, algo, de todo lo que hemos hablado, con qué os quedáis. ...en todos los sentidos... ...incluida la sexualidad... ...si tú no te conoces... ...tu propio cuerpo... ...si tú no eres capaz... ...de mirarte al espejo... ...de tocarte... ...de tener un pedazo de orgasmo... ...si tú no eres capaz de abrazarte... ...¿qué le vas a pedir al otro? ...al otro le mendigas... ...le exiges... ...y cuando no te da lo que quieres... ...le reprochas... te ...enfada... ...y lo manda al garete... ...tanto como antes decías que lo amaba. Ahora lo odias. Nunca ha sido amor, ha sido necesidad y hasta mercadeo. Lo has utilizado. Entonces no es que tenemos que, es que podemos hacer eso. Porque a mí no me gusta ni el debo ni el tengo, ¿no? Y mucho menos. Yo cuando alguien me dice, pues que tenemos que hacer, no yo digo, ¿yo te he dicho en algún momento que tienes que hacer eso? No, no. Eh, procuro procuro, ¿vale?, decir siempre que podemos que cada uno haga lo que guste, ¿vale?, obligación desde delego no es, es una, ele una elección que uno hace. ¿Qué más? A
2: medida de la verdad también le damos nuestra responsabilidad, se la damos a los.
1: Sí, sí.
2: Y huimos de la nuestra. Que tú me des, que tú me des, que el otro, que el presidente del gobierno, no sé cuánto, me dé. El Estado, Uh -huh.
1: Yo creo que siempre hay un compartir, cuando hay una, cuando hay eh, como le he dicho antes, cuando uno desde la plenitud y desde estar bien consigo mismo se reúne con otro, es como una comunión. Es como un encuentro de personas eh, llenas, de jarras llenas de agua, ¿no? O, eh, y entonces hay un compartir, pero hay un intercambio fluido de dar y recibir. No es uno el que da, 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 y él otro el que recibe. O qué pasa para. Pues evidentemente que ahí no, no, no está abriendo, digamos, el ritmo natural. No está sucediendo eso. Aunque muchas veces, en el fondo, sí que estamos dando y recibiendo, pero no tenemos conciencia de ello. Hay personas que piensan que alguien no les está dando, pero lo que no le está dando es lo que ellos creen que deberían de darle. Pero sí que esa persona le está dando algo. A veces te enseña más el que no te da lo que tú quieres que el que te da lo que sí quieres. O sea que siempre te está dando eso.
2: Porque nosotros muchas veces ponemos la expectativa en lo que queremos que el otro haga. El otro haga. Y que el otro no se ha enterado o él lo
1: entiende. Y nos...
2: Pues te... Y no
1: solo las expectativas de lo que queremos que nos haga, sino pensar que eso es lo que justamente debe de suceder. Y no otra cosa. Nos formamos nuestra película, y formamos que... nuestra película y decimos no me está dando, sí, sí te está dando, pero no te está dando lo que tú crees que sí. debe de darte. Sí, sí. Eso es otra cosa.
0: Y eso sería bueno, decirlo.
1: bueno, sería bueno decirlo, pero desde luego, ¿quién se tiene que hacer cargo? El otro que te dé lo que tú quieres o tú plantearte que el otro debe de darte lo que tú quieres o aceptar lo que te está dando. Porque el otro te está dando lo que te tiene que dar y a la vista está porque es lo que te está dando ahora mismo. O sea que, claro, y en botella. Ahora, que tú no estás a gusto y que tú consideras que debes darte otra cosa, cuestiona esa creencia de entrada. Un trabajo personal interior con uno mismo. Y luego ya, comparte.
2: Teníamos que tener en cuenta, como decía un poeta, eh, no estoy en el mundo para satisfacer tus necesidades, ni tú para satisfacer las mías Que nos encontramos y nos entendemos. Fenómeno. Fenómeno. No, Cada uno no, por su no lado. Mire.
1: Claro. Exacto. Bueno, en teoría sí, en la práctica no tanto, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: nadie es de área. Esa es
1: la pregunta, por lo menos, en la que yo contigo de Vale, pero también eh, recordad muchas de las cosas que hemos hablado de la sexualidad desde el principio. Sí,
2: pero, cuando pensamos que no es
1: lo que pensamos. Mira, eh, en Oriente, eh, la sexualidad es, un, es el camino de la iluminación, o un camino. Para que veáis lo sagrada que es la sexualidad y... El, los encuentros íntimos, el valor que tienen porque es cierto que teniendo intimidad, como digo, respirando de esa manera, se produce una liberación del inconsciente, y es verdad que en determinados momentos, especialmente en el orgasmo, se producen instantes de no mente, de una desconexión, ¿vale?, y ahí se puede vivir la iluminación. Ahí se puede vivir el estar con Dios, o la unidad o llamémosle de verdad esa idea que se tiene muy pero esa experiencia religiosa o esa iluminación entonces la sexualidad es un camino maravilloso pero que forma parte del ser humano desde que nace hasta que se muere que en algunos momentos etapas de su vida lo comparte con una persona genial que lo comparte con un 20 perfecto todas son justas y necesarias la sexualidad es un camino de autoconocimiento que dura toda la vida y que tiene sus características en todas las etapas desde que el bebé nace, tiene rasgos, digamos, donde se expresa su sexualidad, los tiene, y el placer que produce, en, digamos, en determinado contacto de la boca, de los genitales, el roce, entonces, y, y las personas mayores también, a lo mejor no tienen el vigor, digamos, de ni el apetito de cuando eran más jóvenes, pero también viven la sexualidad, forma parte del ser. Y que la sexualidad es maravillosa, que digo, insisto, que es, para mí personalmente, es conversar con Dios. Por eso cuando tú te das cuenta de que tú estás, conversando con Dios, da igual quién esté delante y da igual si estás sola, acompañada, o si estás con uno o con otro. En el fondo da igual. ¿Quién hace especial? Yo hago a alguien especial. Yo hago que con esta persona el sexo sea maravilloso y con esta sea prohibido. Yo. Yo no lo hace nadie más. Desde luego tampoco lo hace Dios. En tal caso, las religiones o la cultura las normas de la sociedad y nosotros no las creemos y como las creemos las vivimos así e insisto de nuevo la sexualidad es maravillosa y como yo digo es el camino de autoconocimiento, de crecimiento personal y de iluminación para muchas personas muchas y además algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo que no es nuevo, para nosotros puede que sí pero para otra parte del mundo no lo es nosotros porque nos ha pillado en una parte la, del mundo con una carga cultural y religiosa muy grande que es, ha sido muy castradora, pero castradora, pero en otras partes del mundo la sexualidad se ha vivido de una manera mucho más libre, más abierta, más gozosa y es una verdadera celebración de la vida y del encuentro con Dios a través de uno mismo o de otra persona que tengas delante, ¿vale? Pero el especialismo que tenemos nosotros del amor romántico, eso no se ve por ningún lado.
0: la va cambiando, ¿eh?
1: Sí, sí, ya la sé que va la cambiando. Va cambia, Pero que nosotros tenemos ese, ese, esa castración, esa castración la tenemos nosotros, ¿eh? Más nosotros que otra gente en otra parte del mundo, ¿eh? Eso sí culturalmente todo lo que hemos vivido en Europa está está y no solo Europa ¿no? porque como de aquí se fueron muchos a América tenemos mucho, ¿vale? bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna cosilla más que me queréis comentar? no sé qué hora es Vamos bien? media bueno en un momento dado entran calorcilla ¿no? He visto que la respiración funciona ¿verdad?
2: Ya, yo tengo las manos, yo, yo
1: que me he querido poner guapetona y demás y que el abrigo no he sido capaz de quitármelo, ¿eh? De verdad que no, de verdad. Yo no sé cómo puede estar así con esa espalda, ¿eh? Yo no sé. De verdad.
2: Madre mía.
1: Hoy, hoy, pero no, para mí ha sido de verdad un placer. Eh, además de, 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 de estar aquí, ahora el directo, pero de verdad ver hoy la nieve ¿eh? Y mis niños contentos, mira mamá, mira mamá Es casi un flipado, de verdad, porque sí, nosotros no estamos de acostumbrados de No estamos acostumbrados a que de pronto caigan copos de nieve de esa manera y demás La verdad es que sí Bueno, eh, agradezco de verdad muchísimo la presencia de todos vosotros, vosotras eh, Ha sido un placer y he disfrutado, yo creo que ya que se me nota que disfruto hablando de estas cosas, ¿verdad? Me encanta, es que me gusta muchísimo. Eh, a veces, como yo digo, utilizo expresiones pues que todo el mundo las ve. Otras veces me tomas el dedo porque he aprendido que, que cuando pinchas y provocas, eh, uno patalea. Pero a mí me digo, a ver, en ese sentido, yo, ¿con, con que alguien patalee? Yo necesito que me diga nada que luego se ha honrado consigo mismo y que lo mire en su casa, si a mí en realidad me da igual, a mí me da igual si uno se acuesta con uno o con veinte, si hace esto o hace lo otro, si piensa que esto es bueno o que esto es malo, me da exactamente igual. Creo que en este sentido mi labor es mm, que invitaros a cuestionar, a cuestionar y a tener más conciencia y sobre todo compartir o por lo menos mm, es, mm, es, mm, exponeros de alguna forma eh, que tenemos una idea muy castrante y muy equivocada de la sexualidad y del amor, ¿vale? Y, y que tenemos la posibilidad todavía hoy de cambiarla. Solo depende de nosotros mismos, ¿vale? Pues ha sido un inmenso placer, ya no lo digo más, y a calentarnos. de <risa> verdad, cada uno a su lado, ¿eh? Un, un, inciso, que, bueno, eh, como conocéis a Alfonso, si alguien quiere por lo que sea, pero bueno, yo tengo Facebook y tengo canal de Ivo, e y si me queréis localizar, luz Navas Torres en Google y me, y me encontráis, ¿vale? O bien os apuntáis a la página web, que os llega el boletín, o, o escucháis meditaciones, que tengo muchísimas meditaciones colgadas. La verdad es que, creo que, de las que voy dando en clase y que, que son muy útiles para muchísimas cosas. O en mi Facebook también soy bienvenido, ¿vale? Así que, bueno, si queréis contactar conmigo, pues ya sabéis, ya sabéis dónde estoy. ¿Bien? Luz Navas Torres. Psicología del crecimiento interior. Foto... ¿Del grupo? Bueno, pues muchísimas sí. gracias.
2: Sí.